0: mm
1: Ist der 13. Februar 2020, ein Tag vor dem großen rote rosentag morgen ist ja Valentinstag, sind wir im Sendegarten zusammengekommen bisher, allerdings weit und breit keine roten Rosen, aber Menschen, die so rot sind, wie die Rosen sein könnten, leuchten mir entgegen und ich sage schönen guten Abend, liebe Claudia.
2: Hallo.
1: Und ich sage schönen guten Abend, Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen.
1: Das sind jetzt die Rosen aus dem äh, Sendegarten. Und zum Besuch ist noch eine weitere Rose dazugekommen, nämlich der Kai. Hallo Kai.
4: Hallo Martin. Und äh, hallo Claudia und Sebastian.
2: <lacht> hallo.
1: Hallo. Gerade noch mal gerettet. Die sind auch da, genau. <lacht> Aufmerksame Hörer werden sagen, wo ist der Lars? Der ist heute nicht da. Lars ist mal heute nicht da. Wir wünschen von dieser Stelle hier alle schönen Grüße. Wir senden von, oh Gott, es geht schon wieder genauso weiter, wie es zu Mal aufgehört hat. Also, herzliche Grüße an Lars von dieser Stelle. Hi, lass es dir gut gehen, da wo du bist. Und äh, ja, wer so, wer vielleicht den Kai, ähm, die Stimme vom Kai jetzt nicht so erkannt hat, kennt vielleicht möglicherweise den Hobbykoch-Podcast, -Pod wo gekocht wird im Podcast. Das ist der Kai. Ja, klingelt bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen? Soll ja auch Frauen geben, die gerne mal kochen. Okay, also der kann wird uns nachher ein bisschen auf der Gartenbank erzählen, wie er dann da in seinem Kräutergarten eigentlich so mit, dem Podcast, mit der Podcast-Idee umgeht. Er hat ja im Prinzip das Hobby Kochen zum Hobby Podcasten gemacht, also das Hobby zum Hobby gemacht. Das ist eine sehr interessante Variante, denn normalerweise machen Menschen ihr Hobby zum Beruf oder ihr Beruf zum Hobby. Gerade wenn sie in Rente gehen. Und er hat das Hobby zum Hobby gemacht. Das wird er uns gleich erklären. Aber vorher gucken wir noch kurz in die neue Ernte. Was hat es denn da gegeben? Okay, wir haben zusammengetragen. Eins, zwei, drei Hinweise. Einer zur Ausgabe 93 und zwei zur Ausgabe 94. Und dann gibt es da noch ein extra der Max Snyder hat geschrieben zu dem, was ich gesagt hatte über Apple-Werbung, dass Apple jetzt neuerdings auch die Sicherheitsaspekte ihrer Produkte bewirbt und mit der Privatsphäre Werbung macht. Das hatte ich noch nie gesehen, das war mir neu. Ähm, da gab es ja auch schon den einen oder anderen äh, Kommentar in Chat zur Sendung, äh, dass das durchaus schon häufiger gewesen ist, nur in meinen Augen nicht gesehen da schreibt er uns der Mac Schneider, Apple wirbt schon länger für sich mit Privacy auf dem iPhone. Direkte Werbespots gab's noch nicht, so, soweit ich weiß. Oft sagen sie auch, dass sie gar nicht erst Daten sammeln, damit es gar nicht erst was zu holen gibt für Staat oder Verbrecher. Ja, danke für die Ergänzung an der Stelle. Und dann gibt es noch einen Hinweis vom Dirk Primps zur Anzahl der Podcast-Feeds. Podcast Sebastian, magst du mal vorlesen, was da steht?
3: Ja klar. Kleiner Service für Melonator, der sich im Sendegarten äh, fragte, wie viele Podcasts im RSS-Feed es in Deutschland gibt. Ähm, da verlinkt er auch seinen Sendegate-Beitrag, ähm, wo er quasi das schon mal auseinandergenommen hat.
1: Ja. Genau, der Dirk hat da irgendwie schon mal, äh, ja, glaube ich, äh, dieses das hat er ja nicht den Grundstock für äh, Fit damals auch irgendwie geliefert, indem er da irgendwie aus dem Apple Kanal irgendwas rausgeholt hat, da war doch mal was. Ich weiß nicht mehr.
3: Kannst du dich noch erinnern? Mm, gerade spontan nicht, also ich also die Geschichte kommt mir jetzt nicht unbekannt vor, das könnte durchaus sein, aber genau weiß ich das tatsächlich gerade nicht.
1: Okay, dann verbreiten wir jetzt nicht noch mehr ungesundes Halbwissen hier. So, das war also die Anzahl der podcast Feeds der Deutschsprachigen und dann haben wir noch was zum Podcast-Preis. Ähm, da hatten wir ja kurz drüber gesprochen und das, ähm, da ging es darum... Diese, diese deutsche Podcast-Preisgeschichte läuft ja so, dass eine Selbstbewerbung stattfindet. Also wenn ich ein, wenn ich selber Produzent bin oder Produzentin, dann muss ich einen fünf Minuten Best of meiner Produktion da einreichen und das wird dann bewertet. Es war aber auch der Fall aufgetaucht, dass jemand, nämlich Tim Pritler, mit, ich glaube mit UKW, ne, das hattest du gesehen, Sebastian, in der Liste drin war, ohne dass er sich wohl selber beworben hat. Und das hatten wir kurz angesprochen und dann kam ein äh, Tweet äh, auf mit Sendegarten äh, Bezeichnung, also quasi an uns adressiert und den schreibt Küber -Hobo oder Kyber Hobo oder Kaiber Hobo, also K -Y bär Kyber. Ich habe einfach meine Abos mit der Liste des Ad-D-Podcast-Preis abgeglichen. Dabei ist mir ein Podcast von Tim Prittlaff aufgefallen, welcher sich zuvor noch über den Preis beschwerte. Was es nicht alles für Podcasts gibt. Ich habe 76 Podcasts in meinen Podcatchern. Davon nehmen jedoch nur 4000 Hertz. SWR 2 Wissen, Werkstattgespräche, Zeit Online, MEUKW, also das ist... Mit, Meter äh, ebel. Danke, danke, danke. Ach, ihr halt seid gut. Darf ich das nochmal sagen? <lacht> ihr halt seid gut. Mit Ebene UKW und Kack- und Sachteil. Endlich den Qualitätspodcast in Deutschland. Das war der vorangegangene Tweet vom 21. Januar und dann hat der Küber Hobo den, was ich zuerst gesagt habe, am 3. Februar nochmal geschrieben. Also offenbar ist äh, er oder sie, Küber Hobo, die Quelle äh, für die Erkenntnis, dass da ein Angebot von Tim Prittler. Auf der Liste war nämlich das äh, unsere kleine Welt-UKW-Angebot. Aber inzwischen ist das ja wieder runter, wie Tim ja auch schrieb, weil er an dem Wettbewerb nicht teilnehmen möchte. Also kurz und gut, auch da mehr guter Willen als gute Tat, <lacht> habe ich so den Eindruck. Ähm, es scheint einfach, Podcast und Preis, äh, das ist irgendwie weiß ich nicht, wie Feuer und Wasser. Das funktioniert nicht so richtig.
3: Mein Eindruck. Wie ist das bei euch? Ja, das, <lacht> ja, es ist, ähm, denke ich mal, schwierig. Also, weil das fängt ja schon bei der Auswahl und so weiter an. Wem gibt man einen Preis? Warum gibt man ihm einen Preis oder ihr? Ähm, am Ende hat man nur ganz viele Verlierer und der einzige relevante Podcastpreis ist Rudos Podcastpreis, den alle kriegen. <lacht> <lacht>
2: Ja, schon. Und die... Ähm das ist ja halt auch das also ich vermute dass es irgendwie was halt damit zu tun hat dass jetzt ganz viel irgendwie so Marketingmenschen und so weiter da reinrennen weil in dem Moment wo du halt ähm, darauf achtest dass es halt irgendwas Messbares gibt irgendwas auswertbares gibt irgendwas was man ganz besonders hervorheben muss und so weiter ja ähm, also halt die ganzen Sachen die an dieser Stelle schneiden wo sich halt irgendwelche fuzis einen drauf runterholen an der Stelle wieder schneiden ähm, ja, kannst du halt alles äh, eigentlich, äh, ne? in der, äh, halt auf irgendwelche Marketing-Sachen eben anwenden, es ist es aber eigentlich vollkommen irrelevant, ja, weil das Einzige, was halt irgendwo im, im Podcast-Bereich zumindest für mich irgendwo Relevanz hat, ist Feedback von Leuten, die äh, entweder inhaltliche Ergänzungen haben oder auch einfach mal sagen, hey, cool gemacht oder, ähm, ne, Warum machst du nicht mehr da oder, da oder da irgendwas zu? Ja, also Feedback finde ich ist eigentlich so die Größe, die du halt irgendwie anwenden kannst. Und bei allem anderen finde ich das halt eher, ja, ne, marketing <lacht>
1: Aber Sebastian, wenn dir jetzt der IHK-Ortsverband oder Kreisverband deiner Umgebung sagen würde, du bist hier irgendwie Jungunternehmer des Jahres und äh, oder Start-up des Jahres, keine Ahnung, wo, wo du dich da einsortieren würdest, ähm, und du bekommst einen Preis von der IHK, fändest du das irgendwie gut oder nicht?
3: ich wüsste gar nicht, an welchen Kriterien die an sowas dann festmachen würden, weil, weil wenn man sich da nicht bewirbt oder so und dann einfach einen Preis bekommen würde, das fände ich jetzt wirklich sehr merkwürdig. <lacht> also, ja, ist
1: das bei den Oscars nicht auch so? Kriegen da nicht die Schauspielerinnen und Schauspieler kamera ja, so Kameraleute? Das die? ist
3: ja, ich weiß nicht, das, das ist ja eigentlich so eingespielt. Ne, Man weiß, man macht an, bei Filmen mit und die sind dann nominiert und dann wird man eventuell mitnominiert, wobei ich mich da jetzt auch überhaupt nicht so gut im Detail auskenne, aber so nehme ich das wahr und ähm, also ja, ja wobei ich, war das nicht immer so, dass Schauspieler sich gar nicht so sehr über Preise freuen, weil sie dann auch teilweise nicht mehr gebucht werden, war da nicht mal was? Die, die sind jetzt teuer zu teuer oder was? ja die sind verbrannt, keine Ahnung. Irgendwie sowas gab es damals als Kommentar, dass die Auftragslage wohl danach nicht immer so gut sei.
4: Ja, oder sie können dann nicht mal in diesen kleinen Independent-Filmen, die anspruchsvoll sind, mitspielen, sondern dürfen nur noch in so Blockbuster-Dingern für viel Geld mitspielen. Aber dann wird es halt langweilig, denke ich mal, der Job so. also ja. dann nur noch irgendwie irgendwie den Bösewicht spielen, weil sie dafür jetzt gerade einsortiert wurden und können keine schönen, anspruchsvollen Rollen mehr
1: spielen. Das finde ich aber irgendwie Stirb auch immer wieder erstaunlich. <lacht> genau. <lacht> äh, Entschuldigung, Laudia, ja. ich habe dich ich zugequatscht. Was denn?
2: Nee, gar kein Ding. Ähm, die, ähm, Also das Fällt ja wahrscheinlich nicht nur mir auf, dass du halt dann äh, bestimmte Schauspieler immer in denselben Rollen hast. Ja, also wirklich so immer der gut aussehende, etwas minder bemittelte Typ vom Land. Immer der, weißt du? So, und dann denkst du ja halt irgendwie. Wie redest du so, über mich? <lacht> ich redete gar nicht über dich, weil jetzt eigentlich
1: eher <lacht> zum Thema Kommunikation <lacht>
2: Ich wusste gar nicht, dass du Schauspieler ist
1: <lacht> Nee, also ich habe schon mit Maumau meine Schwierigkeiten.
2: <lacht> nee, ähm, aber das ist halt schon irgendwie dann traurig, weil es ist irgendwo auch langweilig. Ich fände es halt irgendwie spannender, wenn du halt dann auch mal bei den Schauspielerinnen und Schauspielern halt irgendwie so ein bisschen Können rauskitzelst, wenn die dann halt äh, auch mal was völlig anderes spielen, weißt du? Und dann, hm offensichtlich trauen sie das dem Publikum halt nicht zu, dass sie das dann unterscheiden können. Das ist irgendwie schon traurig.
1: Naja, man möchte ein erfolgreiches Format einfach so lange ausnutzen, wie es irgendwie geht. Ne? Und wenn dann das, wenn das Publikum halt Freude an der Figur, Bühnenfigur oder Filmfigur so und so gefunden hat, dann ich kenne mich ja auch als Zuschauer. Ich möchte dann auch eigentlich immer, was weiß ich hier, Tatortreiniger. Ne? Ja, Schotti, ich möchte nochmal Schotti. Und wenn die dann sagen, nö, wird eingestellt, so ist man auch ein bisschen traurig drum, dass es halt keine äh, Fortführung gibt oder so. Aber ja das, klar, aber wenn du... Ne, dass ne? ein Schauspieler vielleicht auch noch andere Dinge äh, machen möchte in seinem Leben, als immer auf die gleiche äh, Figur gebucht zu sein, ist auch verständlich. Der ja, oder
2: halt... Derselbe, entschuldige bitte. <lacht>
1: Claudia kommt nicht zu Wort hier, du. Super.
2: Gar kein Ding. Ist auch besser so. Oh nee, nee, komm. Das
1: hatten
0: wir ja ich vorher schon.
2: <lacht> Nee, ähm, die, ähm, dass du halt immer die dasselbe Charakterprofil spielst. Also es ist schon eine andere Rolle, anderer Film, ja. Also wirklich auch ganz anderes Ding, aber trotzdem dasselbe Charakterprofil, weißt du so halt der blonde Jüngling vom Land, der keine Ahnung dann auf draufgängerische Art das und das halt macht. Und wenn du da halt immer dieselben Schauspieler in den in denselben Rollen hast, ja, oder in den ja. gleichen Rollen, ist es ja dann halt eher so. Und, hm. <Sie> Sehr unbefriedigend. Das ist so, hm. fände ich halt als Zuschauerin auch spannender, gelegentlich mal was Neues äh, dann vorgesetzt zu kriegen. Oder halt hm. Schauspieler, die sonst irgendwie die Draufgänger spielen, dass die dann halt auch mal was anderes machen. Ne?
1: Ja, also Das stimmt. Hm. Also das heißt, wenn ich so, mir, mir so, ich versuche mir gerade vorzustellen, ich wäre so in der Rolle äh, oder in der Funktion der des ähm, Wie heißt denn das? Müsste der de, den Cast zusammensuchen. Also die Schauspieler halt, ne? Ich habe ein Drehbuch und dann weiß ich halt, da sind halt die Rolle, das ist der Gutmütige und das ist der Böse und das ist die was weiß ich, die, äh, die Person so und so. Und ich muss die Charaktere danach zusammensuchen und dann habe ich natürlich vor Augen gewisse schauspielerische Leistungen aus anderen Filmen, komme ich natürlich relativ schnell da drauf. Ne? Aber der hat mich der hat mich da irgendwie überzeugt als Schachspieler, und ich suche auch einen Schachspieler, dann halt den
2: hm, ja, ja,
1: ah ja. aber hm. schöner ist anders, <lacht> ganz klar. So, äh, Sebastian hub gerade anzusagen, dass er äh, Erik irgendwas gefunden hat und er schreibt hier kleine Romane, was, was, was schreibt er denn? da? <lacht>
3: Genau, er äh, ergänzt nur noch dazu den Oscars, dass die wohl hauptsächlich als Selbstlegitimierungswerkzeug entstanden sind. Man äh, kungelt äh, untereinander die Preise aus, um die Filme besser vermarkten zu können. Und das nimmt wohl auch angeblich den Gewerkschaften so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und ja, genau, das sind so seine... Seine Das wäre ja dann eine
4: spannende Frage, ne? Also das ist ja zu einer Zeit entstanden, also ist ja schon, die Oscars gibt es ja schon lange, ob es das für, für das relativ neue Medium-Podcast dann äh, nicht ein ganz interessantes Werkzeug wäre. Aber ich finde zum Beispiel, um da gleich meine Meinung dran zu hängen, den Punkt von Claudia auch gut dass im Podcast ja im Prinzip schon Feedback von der Community ist. Man ist über soziale Medien und, und alle möglichen anderen Wege schon mit den Zuhörenden äh, verbunden. Und... Äh, im Idealfall weiß man eigentlich schon, ob man das gut oder richtig macht oder ob das jemand interessiert, was man da veröffentlicht. Es ist halt ja nicht mehr, dass man, dass man auf irgendwelche Zahlen gucken muss und vor allen Dingen müssen wir ja zum Glück nichts verkaufen, von daher ist es, ist, ist es dem einen schon genug, wenn er 100 Hörerinnen und Hörer hat und der andere zielt vielleicht darauf, 10.000 oder 100.000 zu haben. Ähm, von daher ist das eine Frage, ob das, ob das mit dem Preis äh, überhaupt funktioniert mit dem Podcasting, ne?
2: Hm. Ja, als halt hätten ganz du, andere Nischen sind und so, ne?
1: Ja, genau. Aber du als Koch-Podcaster hättest doch alle Möglichkeiten, irgendwelches äh, Küchenutensil äh, zu verkaufen. Hier neuer Gurkenhobel. Ich benutze diesen. Das ist. Äh, wie war das wie, Wer war das denn noch? War das der Sven mit der? mit irgendeiner Knoblauchreibe, wo er immer wieder gesagt hat, das ist die Beste. So ich doch gedacht. Hm? Ja. <lacht> äh,
4: der, der Markt ist allerdings schon gut ausgekundschaftet und da gibt es halt. Äh, ich glaube, da ist ist die Aufmerksamkeit im Bereich Podcasting noch nicht so angekommen. Vielleicht dadurch, dass Kochen halt auch ein sehr visuelles Thema ist, ist es vielleicht auch nicht. Das beste Mittel der Wahl, also beziehungsweise auch für Marketingmenschen, die dann ja auf Effekte hin die Dinge untersuchen, äh, ist es vielleicht auch gar nicht so interessant. Also Instagram sehe ich viel, dass äh, Leute äh, und, und Blogger, ne, also alle, die auch mit Bildern arbeiten können, Videos auf YouTube äh, funktionieren super, was so Product Placement an, angeht. Ähm, und als das ganz neu war mit dem Hobby Koch podcast habe ich auch zwei, dreimal Anfragen bekommen, ähm, ah, okay. habe ich aber, ich glaube einmal drauf reagiert, war aber dann auch so ehrlich, dass, also da ging es glaube ich um irgendwelche Nudeln. Und die fand ich dann nicht so toll. Das habe ich dann auch gesagt. Und vielleicht spricht sich das dann auch rum in der Branche, dass das dann irgendwie, dass das gefährlich ist, mir dann irgendwelche Sachen zum Testen zuzuschicken. Keine
1: Aber Ahnung. Aber wir haben doch Steffi Graf gerade als Werbeträger verloren. Da brauchen wir einen neuen. Du so nicht unsere Steffi Graf sein? Das,
4: das neue Nudeln-Mannecken. <lacht>
1: Ja, warum nicht? Da Fortnudel. müsste ich vielleicht
4: noch ein paar, paar Kilo abnehmen, damit ich dann vielleicht auch mehr dem Produkt ähne.
2: Es kommt jetzt sehr auf die Nudel an. Also ja.
4: Ja, stimmt, es gibt ja auch. So ein Portellini oder
2: sowas <lacht> vielleicht? Stimmt. Oh.
4: Schön,
1: schön knubbelig. Sehr schön, sehr schön. Vor allem also gut gefüllt. Grüße als <lacht> Marketing. Ich, ich bin <lacht> alle bereit. Ach, wunderbar wunderbar wie offen wir nach allen Seiten sind also wir folgen dem wunderbaren Spruch wer nach allen Seiten offen ist der kann nicht ganz dicht sein so. mhm. <lacht>
2: aber es, da habe ich auch einen schönen Spruch mal gelesen ich weiß leider nicht mehr wo ähm, also im Original halt auf Englisch ich versuche das jetzt gerade mal instant zu übersetzen ähm, quasi da da wo der Dachschaden ist das ist eigentlich die interessante Stelle weil da kommt das Licht rein
1: ja ja. Mhm. Ja, das das kenne ich. Wo wie, wo wie war das noch? Wo kommt das her?
2: Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber genau, da kommt Licht rein. Oder hast du jetzt gerade bei mir irgendwie eine Erinnerung losgetreten, aber ich krieg sie nicht ganz zusammen. Na gut, wir nicht, nicht, zu, nicht zu sehr vertiefen. Aber du schreibst mich schwierig. noch
2: nicht an dafür, von daher war es noch nicht so schlimm.
1: <lacht> Okay, dann haben wir jetzt über Preise und, also noch nicht über Marketing genug geredet, das kommt ja gleich noch, wenn wir mal hören, was der Kai denn da so für Verträge im Spiel hat. Genau. Was deine Agentur so mit dir macht. Aber vorher möchte ich noch einen, einen Dank aussprechen und zwar an einen unbekannten Menschen. Der uns eine auf zeitspende hat zukommen lassen. Und zwar nicht irgendeine kleine, sondern 25 Stunden. Leute, das bedeutet Arbeit. 25 ja, oh ja. Stunden auf zeitspende Unbekannt, aber mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Message bei Your Donator. Herzchenaugen-Smiley. Und ich habe gerade eben vorhin auf der Rückweg vom Chasen die neueste Episode gehört und er erwähnte auch eine eine Aufwandigzeitspende von 25 Euro, fast 25 Stunden, nein, doch 25 Stunden äh, von einem Donator mit dem Namen oder Absenderbotschaft Herzchenaugen-Smiley. Also offenbar geht hier gerade eine Person durchs Podcastland und hat gerade äh, die Spendierhosen an. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
2: Dankeschön. Vielen
1: Dank. Das ist schön. Das ist das, äh, ne, da kann man ja jeden Preis für, ähm, Wegstellen. Ist auch Stimmt. messbar. Richtig. <lacht> Super, danke. Okay, jetzt aber kommen wir endlich auf die Gartenbank und schauen mal, wer da sitzt. Haben wir gerade schon genannt den Kai. Kai Hobbykoch vom Hobbykoch Podcast. Ähm, ich habe gesagt, du hast dein Hobby zum Hobby. Ich habe gesagt, du, du hast dein Hobby zum Hobby gemacht. Stimmt das überhaupt? Ist das richtig? War dein Hobby Kochen vorher da als das Hobby Podcasten oder erst das Hobby Podcasten und dann das Hobby kochen?
4: Das klingt schon wie ein Zungenbrecher. Das ja, ist ja ich habe schon... Ich habe schon vorher gerne gekocht. Das war eigentlich schon immer mein Hobby. Als ich klein war, wollte ich sogar Koch werden. Und äh, das hat mir meine Mutter, glaube ich, ausgeredet. Hat gesagt, da musst du immer dann ganz viel Kartoffeln schälen, weil sie wusste, dass das immer so die Sache ist, die mir am wenigsten gefällt. Und muss dann ganz große, schwere Töpfe schleppen. Und äh, ja, dann habe ich das immer so als Hobby beibehalten und mich immer so für für Rezepte, vor allen Dingen internationale Küche, interessiert. Ähm, und bin da auch ein bisschen beeinflusst worden von meiner Mutter, die immer, also auch schon als es nicht in jeder jedem Ort und jeder Stadt äh, Asialäden ging äh, gab, ging sie da auch immer gerne hin und hat zum Teil dann auch Zutaten gekauft, die die wo sie gar nicht wusste, was sie damit anstellen soll, einfach weil sie das so interessant fand. Und das äh, kann ich bis heute für mich auch behaupten, dass ich immer gerne auf der Suche bin nach spannenden Zutaten und Rezepten und Dingen, die ich vorher noch nicht kannte. Von daher, ja. Das war mein Hobby und durch das Podcasting hatte ich dann einen Weg gefunden, das auch nach außen zu präsentieren.
1: Aber besteht da nicht immer die Gefahr, dass man sich was kocht, was nicht schmeckt und man hinterher nicht satt wird? Ja, die Gefahr besteht, gerade wenn es um
4: Gewürze gibt, geht, die man nicht kennt. Da kann man also schon äh, ganz interessante und vielleicht auch nicht so schöne Überraschungen erleben. Äh, auch, auch wenn es gute Gewürze sind und man sich mit der Dosierung noch nicht auskennt. Manche Gewürze schmecken ja dann, wenn man so einen Hauch dran tut, wirklich ganz gut und wenn man zu viel nimmt, äh, wird das ganz schnell scheußlich. Ähm, ja und darum habe ich mir auch ziemlich schnell angewöhnt, dass ich eben bei so neuen Sachen oder bei so experimentellen Rezepten kleine Mengen mache, das heißt ich kann es entweder dann aufessen und und muss nichts verschwenden oder es tut dann eben nicht so weh, wenn ich dann das doch schweren Herzens weg tue, aber ich dann nicht so viel Lebensmittel verschwendet habe.
1: Oh, du hast noch eine TK Pizza irgendwo im, im Froster liegen, damit du schnell dann in 15 Minuten was anderes auf dem Tisch hast.
4: Ja, ich habe also grundsätzlich immer Vorräte und etwas in, <lacht> im Gefrierfach oder neuerdings auch eingekocht. Das habe ich irgendwann angefangen. Ähm, es gibt zum Beispiel immer ein Glas Notfall-Bolognese. Äh, und, <lacht> und da brauche ich, brauch ich dann nur ein paar Nudeln dazu kochen und schon ist der Tag gerettet.
1: Die Nobo, die Notfall-Bolognese. <lacht> <lacht> Super. Äh, wie wie, wie, wie äh, Ist das dann äh, äh, Eingefroren oder nee. wie nennt man das? Eingeweckt oder wie wie machst du das? Genau.
4: Eingeweckt, richtig. Also, ähm, ja, eingeweckt wäre dann ja so mit äh, ähm, Gummiringen und Glasdeckel. Ähm, ich habe einfach so Schraubgläser, habe ich tatsächlich auch mal gekauft, weil ich das auch mag, wenn die alle so gleich äh, die gleiche Form haben und so schön im Regal stehen, als hätte ich quasi mein eigenes Produkt entwickelt. <lacht> Jetzt auf die aktuelle Produktion von, von Bolognese Gläsern habe ich auch schön mit so einem weißen äh, Markerstift Bolo Ausrufezeichen geschrieben. Also <lacht> freue ich mich immer, wenn ich dann in meinen Vorratsregal gucke und mich dann so, so Pseudo-Produktnamen anschreien.
1: Super, wie so ein eigener Kaufmannsladen cool. irgendwie. So. Ja. Mhm.
4: ja, ich glaube, mir ist auch eigentlich ein Lebensmittelproduzent verloren gegangen. Ich hätte einfach irgendwann mal das in die Richtung lernen müssen und dann irgendwie so eine Produktlinie entwickeln müssen, irgendein Lebensmittel. Wobei das natürlich dann auch langweilig ist, wenn man dann irgendwie sein Leben lang irgendwie saure Gurken herstellt. Das wäre vielleicht <lacht> dann doch auf Dauer nicht, nicht mein Ding gewesen. Aber wenn ich sowas mache, ich äh, nehme mir tatsächlich auch mal so am Wochenende einen Tag, wo ich dann ähm, irgendwelche Pasten herstelle die, oder Tomaten einkoche selbst ähm, und freue mich dann auch einfach daran, dass ich dann sowas
1: Selbstgemachtes habe. Wow.
4: Klingt auch gut.
1: Ich habe das. Ich höre das ja öfter schon mal, dass Leute sagen, ja Kochen beruhigt mich, ich mache das gerne oder so. Und ähm, bei mir funktioniert das irgendwie nicht so richtig, weil, weil Kochen, also das bisschen, was ich bisher äh, gekocht habe, ich bin früher eher ein Bäcker gewesen als ein Koch. Und inzwischen mache ich weder das eine noch das andere, sondern ich esse nur noch. <lacht> oder, ja, genau. Ist egal, was, äh, ob gebacken oder gebraten. Ähm, ich habe äh, erlebt das eigentlich nicht so als entspannt, sondern eher so, dass ich davor stehe und denke, hm, hoffentlich wird das was. Hoffentlich funktioniert das auch und das jetzt nicht an. Und äh, also es ist eher immer so die Angst und die Furcht da, dabei, äh, Schiffbruch zu erleiden und am Ende doch hungrig zu sein oder dann doch das Käsebrot zu essen. Das hätte ich auch von vornherein essen können, ähm, als dass ich mir irgendwie da so richtig Spaß dran habe. Ich letztens, vor einiger Zeit, wie war das denn noch? Habe ich mal irgendwie. Hatte ich irgendwie einen Sack Karotten oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, schneidest du den mal so richtig schön klein? machst du da so ein, so, so ein Karotten, gedünstete Karotten. Und dann hatte ich noch irgendwie okay. eine Bratwurst, glaube ich, vom Grillen übrig. Die habe ich dann so in kleinen Stücken da rein. Hatte ich ein bisschen dieses Karottige und was, was würzige. Und da habe ich gedacht, ja, dieses Kleinschneiden, das ist dann so eine, so eine meditative Handlung, machst du in aller Ruhe und so weiter. Es war total nervig. Es war nur nervig. Es sollte fertig werden oder okay. nicht. Das rupfte <lacht> mir dauernd durch die Gegend, das fiel alles runter. Und also es war es war alles andere als meditativ. Äh, wie,
4: was hat es denn am Ende geschmeckt, wenn ich das. hat
1: satt gemacht, sagen wir es mal so. Okay. Ja, ich habe dann irgendwie noch so ein, so ein Kräutersalz oben drüber geschüttet, dann, dann hat das. Aha. auch nach dem Kräutersalz
4: geschmeckt. Okay, ist <lacht> <Das war lacht> auch
1: gut. Ich glaube, ich habe hinterher noch Schokoriegel gegessen, dann war sowieso alles wieder gut.
4: <lacht> also, was mir dazu einfällt, ist, äh, ich finde ja immer spannend, wenn äh, man, man kann das fast, glaube ich, schon so als so einen Express-Persönlichkeitstest nehmen wenn Menschen sagen, sie backen lieber, als dass sie kochen. Äh, ich bin zum Beispiel auch so eher so ein mittelguter Bäcker, dafür koche ich halt gern. Äh, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, eben äh, mit, mit dem Grad an Improvisationen, die man so zumindest in mhm. der Küche jetzt äh, ein anwenden möchte, weil Backen ist wirklich eine Sache, die äh, die sehr viel, äh, sagen wir mal, äh, Disziplin und und äh, halten an Rezepte äh, erfordert, während Kochen <lacht> eben auch viel mehr Spielraum ermöglicht oder man auch nachjustieren kann. Ne? Also wenn man jetzt einen Teig zu lange aufgehen lässt, dann ist der unter Umständen über über übergoren und verkorkst und dann schmeckt er halt oder dann geht, wird das im Ofen auch nicht mehr so richtig gut. Äh, während du eine Soße, die jetzt ein bisschen zu salzig ist, da kann man irgendwie mit einem Schuss Sahne oder mit einer Kartoffel oder ein bisschen Speisestärke das irgendwie ein bisschen abdämpfen äh, oder noch Gewürze zu geben oder ein bisschen Süße. Ne, da, da, ich bin halt äh, niemand, der so 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 sehr strukturiert arbeitet und darum glaube ich, bin ich auch kein guter Bäcker. Während beim Kochen ne, kann man so so ein bisschen rumtödeln.
2: Also Ich würde da widersprechen. <lacht> okay. Tatsächlich. Also ich habe auch schon mal es geschafft, irgendwie einen Rührkuchen mit irgendwelchen Früchten drin und noch irgendein Zeug dann und dann halt hinterher aufschneiden mit Füllung nach dem Rezept einer Himbeertarte zu machen. Also ich, okay. ja, das geht.
4: Es kommt stimmt. nur auf
2: die Verhältnisse an.
4: Ja, und da kommt dann die Erfahrung ins Spiel. Also ich äh, sehe ja zum Beispiel auch, wenn ich mir Rezep Rezepte anschaue, ähm, ähm, erkenne ich ziemlich schnell, ob das jemand einfach runtergeschrieben hat und dachte so, das wird schon passen ungefähr. Und dann sind irgendwelche Gewürze zum Beispiel in absurden Mengen drin. Da weiß ich, das würde ich nie nachkochen weil äh, oder oder entsprechend vorsichtiger würzen, ähm, weil das nicht funktionieren kann. Genauso mit erfahrung kann man auch sagen die zutaten kann man problemlos austauschen oder wenn man das gegen das tauscht dann muss man vielleicht ein bisschen mehr mehl nehmen oder sowas klar das hm. da gebe ich dir vollkommen recht und ich habe ich habe auch schon einen guten kuchen gemacht also ist jetzt nicht so dass ich da vollkommen <lacht> dass immer in die hose geht wenn ich da was mache aber ähm, das wenn ich das halt so aus dem Handgelenk äh, mache und abwiege, äh, dann wird's halt mal gut und mal ist ein bisschen zu viel Fett drin, dann suppt das halt ein bisschen beim Backen oder so halt. Ne? Äh, oder wenn ich das jetzt besonders gut hinbekommen habe, dann weiß ich halt nicht, wie ich es beim nächsten Mal machen muss, weil ich die Zutaten selten abwiege. Also es sei denn, ich produziere eine Sendung gerade, da habe ich mir das ein bisschen angewöhnt, weil ich eben weiß, dass viele Menschen... Das brauchen, dass sie eben nicht dieses dieses Gefühl haben, jetzt einen Schuss Milch reinzutun, sondern unter Umständen dann die halbe Packung reingießen und dann ist es vielleicht zu viel.
2: Ich finde ja in Rezepten immer besonders geil, wenn dran steht, bis die Konsistenz passt. Danke, ja. sehr hilfreich. Wenn du halt das noch nie vorher gemacht hast, ist es halt ein bisschen schwierig. <lacht> Dann abzuschätzen, wann die Konsistenz richtig ist oder sowas. Alte Rezepte, wo dann drin steht, eine Packung, äh, keine Ahnung was, ja. Und dann erstmal recherchieren, okay, welche Packungsgrößen gab es denn 1923? Ja, und das ist so ja. äh, verdammt, ne? So.
3: Hm.
2: Also schwierig.
4: Das <lacht> also, das war ja ganz früher so, als die ersten Rezepte rauskommen, ich habe ja auch ähm, einige ganz alte klassische äh, Kochbücher, da wurden überhaupt keine Mengenangaben reingeschrieben, weil mhm. das äh, richtete sich an professionelle Köche und da ging der die Schreiberin oder der Schreiber davon aus, dass die dann schon wissen, wie viel. Ne? Also da gab es halt nur so ganz grobe äh, äh, Mengenangaben und die Rezepte waren dann halt auch so ausgerichtet, dass sie jetzt nicht auf ein Milligramm äh, genau ausgerichtet sein müssen. Da war es ja auch öfter so, dass man äh, eben nicht in den Supermarkt gehen konnte äh, und und irgendwelche Zutaten kaufen musste, sondern eher improvisieren äh, auch, weil, was weiß ich, dann das Mehl äh, mal von dem Getreide, mal von dem gerade da war äh, und man eben, wie gesagt, das nicht unbedingt voraussetzen konnte, dass alle Zutaten dann bei dem Koch
1: gerade da sind.
2: Mhm. Genau, Aber und dann, dann halt dann, improvisieren von dem weg.
1: Aber dann ist die Reproduzierbarkeit doch irgendwie auch ein bisschen in Frage. Also ich, ich habe hier einen, einen Italiener ums Eck und da hole ich mir gelegentlich eine Portion Nudeln, immer die gleichen und dann merke ich ganz genau, wer da, also ich weiß immer noch, ich weiß noch nicht... Ähm ich gibt noch, es gibt noch keine Zuordnung äh, zum Geschmack der Nudeln und der Person, die es gekocht hat. Sonst würde ich, würd ich irgendwann mal von außen reingucken und sagen, ah, wenn der da ist, dann gehe ich nicht dahin. <lacht> ähm, das das Produkt ist sehr unterschiedlich. Äh, je nachdem, wer da gerade irgendwie Sachen zusammenrührt. Und das ist manchmal etwas enttäuschend, wenn man so nach einem längeren, also wenn ich nach einem längeren Arbeitstag oder so nach Hause komme und denke, ah, jetzt so einen richtig leckeren Topf Nudeln, dann hole ich mir den da. Dann kommt kommt er ja in dieser Aluschale mit dem, mit dem Pappdeckel drauf und sieht ja nicht, was drin ist, bis man den Deckel abgenommen hat und dann ist in dem Moment, wo ich den Deckel aufmache, so oh, das sieht aber gar nicht danach aus, mit dem, was ich haben wollte. Ähm, da fände ich ja eine gewisse Standardisierung irgendwie so als Kunde schon netter. Wie schaffst du es denn dann, dass deine Produkte, deine deine Produkte, deine, deine das, ja, was du dann halt machst, deine, doch kann man ja Produkte nennen, dass die denn einigermaßen gleich sind oder ist das tatsächlich jedes Mal anders?
4: Ja, wie gesagt, wenn ich Sendung für den Hobbykoch Podcast produziere ähm, oder auch für die anderen Formate, die die jetzt Kochen als Thema mit drin haben, äh, dann, dann schreibe ich halt auch das Rezept richtig und dann äh, ähm, recherchiere ich entweder mehrere Rezepte und stelle mir dann, also manch, meistens geht es ja dann um irgendein tatsächlich klassisches Rezept, irgendeinen Signature-Dish irgendeiner Kultur, und dann gucke ich mir meistens so ein Dutzend Rezepte an und vergleiche, wo verändern sich die Zutaten, wo hat jetzt ähm, die Rezeptschreiberin oder der Rezeptschreiber improvisiert oder versucht eine persönliche Note reinzubringen, versuche dann tatsächlich so die Essenz rauszulesen, was für dieses Gericht typisch ist und gleiche dann auch die Mengen ab. Also entweder übernehme ich sie so oder passe sie dann auch für meine äh, Mengen ab, weil ich dann auch nicht unbedingt mal, äh, eine Woche lang dieses eine Gericht essen möchte. Ähm, <lacht> entsprechend skaliere ja. ich das meistens runter, weil Rezepte ganz oft für drei bis vier Personen ausgerichtet sind. Ähm, und dann schreibe ich halt das Rezept zusammen und wiege das beim Kochen tatsächlich auch ab, sodass ich davon ausgehen kann, dass diejenigen die sich das anhören und nachkochen und ausprobieren, dann äh, zumindest eine vergleichbare Erfahrung haben wie ich beim Ausprobieren.
1: Ja, aber und wenn du jetzt nicht gerade eine Aufnahme machst und wenn wir einfach nur für dich, also was heißt, du möchtest du irgendwie ein, ein Gericht, was du letztes Wochenende Wochen, letztes Wochenende gekocht hast und jetzt dir geschmeckt hat, heute dieses Wochenende nochmal machen, dann hast du für dich selber schon die Mengen und die. Ähm, die richtige Konsistenz, wie Claudia gerade sagte, eine Vorstellung davon hast du im Kopf, dann weißt du, wann du die, also die berühmte Messerspitze oder ich kenne auch Kochbücher, wo drin steht, der dann schmecken wir das mit Koriander ab oder wir, ne, mit äh, irgendwelchen, dann können, nenne fünf Kräuter und ich sage was was heißt abschmecken mit und dann fünf Kräuter? Äh, von dem einen muss man irgendwie drei Handvoll reintun, damit es nach irgendwas schmeckt und von ja. dem anderen ja bloß ne, ein, ein Blättchen, sonst ist alles verdorben. Das, das, ich finde das faszinierend. Ja,
4: das, das das ist halt einfach Erfahrung. Ich muss bei dem, du hast das jetzt ja schon ein paar Mal äh, gefragt, immer an eine Folge von Die Kinder von Bullaby denken. Da gibt es eine Szene, wo der Opa, glaube ich, der Familie ein Rezept kocht und dann steht da drin, salzen nach Geschmack. Und er tut dann irgendwie eine Handvoll oder die ganze Packung rein und äh, dann nachher versucht die Familie ihm möglichst freundlich mitzuteilen, dass sie das nicht essen können, weil es halt total <lacht> versalzen ist. Na, aber er hat gedacht nach Geschmack dann da Darf er halt so viel reintun, wie er will. Ach Und, so, äh, ah.
5: <lacht>
1: nicht nach dem Zungengeschmack, sondern nach dem Geschmack. Ah. Nee, er hat es äh, ne,
4: tatsächlich nicht probiert, sondern einfach so, ich, ich weiß nicht, äh, das ist ja skandinavisch, äh, ob, ob die Formulierung in, äh, in, in nordeuropäischen Kochbüchern vielleicht noch witziger ist oder noch mehr darauf hindeutet, dass man eben nach Belieben oder irgendwie so, ja, wie, wie ja. man möchte, dass das so mehr äh, heißt. Aber das hat mir, ist mir so im Hinterkopf geblieben, äh, dass man natürlich, was Salz angeht und auch bestimmte Gewürze über die Zeit eine Vorstellung hat, wie intensiv möchte ich jetzt, äh, dass das hervorkommt in, im Gesamtkonzept und, äh, ähm, entsprechend passt man das an. Und das Schöne, wie gesagt, beim Kochen ist ja, dass man dann auch nochmal, wenn man vorsichtig gewürzt hat, nochmal nachlegen kann, wenn es zu wenig ja, gut,
1: ist. Ja. klar, das kann man tun äh, mit der berühmten Magieflasche zum Beispiel.
4: Ja. <lacht> <lacht> Ja, es gibt äh, tatsächlich, es gibt ja auch Menschen, die, äh, bevor sie eine Suppe probiert haben, schon so drei, vier Schüsse Magie reingetan haben, jo. weil jo. es muss einfach drin sein.
1: Muss drin sein, genau. Ich habe eine Kollegin, die muss immer Salz ans Essen. Machen. Also wir kommen in die Cafeteria oder in die Kantine, es gibt das Essen und das Erste, was ist, wo ist der Salzstreuer? Und dann wird erstmal ordentlich Salz draufgeteilt. <lacht> es ist vor gar nicht so langer Zeit ähm, kam dann äh, tatsächlich irgendwann irgendwann war das Essen schon versalzen, <lacht> bevor sie nachgesalzen hat und dann konnte es nicht mehr essen, das ist einfach zu schlimm. Und dann mussten wir schon ein bisschen schmunzeln, so dachte wurde hättest du doch vielleicht vorher mal probieren können, also ohne dein zusätzliches Salz wäre es wahrscheinlich genau das Maß gewesen, was du normalerweise gehabt hast. So das ist dann schon so ein automatisch, so eine Automatik irgendwie, so wie mit der Maggi-Flasche. so kluck, 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 erst erstmal da rein. <lacht> genau. Was natürlich ein bisschen fies ist oder gemein ist, wenn du dich jetzt als Koch hingesetzt hast und hast vielleicht überlegt, ja, wie kann ich denn mh, diesen seltenen Geschmack von, was weiß ich, oder du wolltest mal irgendwie den Rosenkohl besonders zum nach vorne bringen oder so und hast mit ganz vorsichtigen und wenig Gewürzen gekocht, um das möglichst nah an dem, an der, äh, an, an dem Gemüse zu halten oder so im um Ursprungsgeschmack und dann kommt einer und ein tunkt einfach irgendwie so Ketchup obendrauf <lacht> oder irgendwas
4: <lacht> da bin ich tatsächlich sehr, sehr äh, schmerzfrei. Also wenn yeah? jetzt jemand, wenn ich was koche und jemand kommt zum Essen und möchte irgendwie äh, das in Ketchup tunken, äh, das, das äh, wundert mich ja immer wieder, dass also Menschen, die wissen, dass ich mich mit äh, Kochen beschäftige dass ich ganz oft den Eindruck habe, dass sie meinen, oh, das ist jetzt ein ganz pingeliger. Ne? Also gerade wenn ich zum Essen eingeladen bin, dann gleich schon so, so mit vor vorgeschobenen äh, Entschuldigungen, ja, das ist heute nicht so gut geworden oder so nach dem Motto, dass ich mich da jetzt wie ein äh, Restaurantkritiker hinsetze. Ja,
5: genau. Das ist aber ein
4: bisschen viel Majoran, nicht wahr? Oder manchmal, dann frage ich äh, halt auch irgendwie, ist da, hast du da Wein reingetan in das Essen oder so? Einfach nur so aus Neugier, weil ich gedacht habe, dass ich es rausschmecke und dann aber sofort angenommen wird, oh, das, das ist jetzt falsch, bei der Soße darf man überhaupt keinen Wein rein. Ja, 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 da sind wir wieder bei Claudia mit der, mit der Wahrnehmung anderer Menschen. und dann wird man einfach nur Interesse zeigen und sagen, ich finde gut, das, was du hier gekocht hast und, und äh, zeige da halt Interesse dran. Wird aber so wahrgenommen, als wären das jetzt kontrollfrei. Oder als würde ich das mm. jetzt äh, halt bewerten gerade. <lacht> Ähm, ja, okay. darum äh, ich, ich denke immer, jeder soll sein Essen so zubereiten wie er mag oder wie sie mag ähm, auch bei den Rezepten, die ich halt aufschreibe, wenn jetzt jemand äh, sagt, da ich versuche das ja auch immer in den Sendungen zu sagen ähm, wenn jetzt jemand keinen Käse mag, kann man das ersetzen durch oder man kann den Käse auch komplett weglassen oder man, wenn man vegetarisch oder vegan lebt, dann braucht man jetzt nur den Schinken da weglassen, dann geht das ganze Gericht auch so ich versuche da eben immer immer auch so ein bisschen offen, Offenheit äh, zu symbolisieren, eben gerade um diesen Eindruck nicht zu vermitteln, dass es nur auf diese eine Art, die ich jetzt beschrieben habe, funktioniert.
2: Hm. Ich habe ja tatsächlich jahrelang, sehr, sehr lange, 15 Jahre lang oder sowas geglaubt, ich kann nicht kochen. Ähm, also... Es stellte sich letztendlich raus, es lag an meinem Ex-Mann, der einfach grundsätzlich nichts ist, was nicht okay. irgendwie österreichische Küche ist oder irgendwas, was seine Mutter gekocht hat oder was er halt selber kocht. Also und dann der war irgendwann langfristig
1: ein Problem, glaube ich. <lacht> <lacht> irgendwann. Ja.
2: Vor allem ist er auch relativ häufig auf Geschäftsreisen halt auch irgendwo im Ausland unterwegs. So was anderer Punkt. Ähm, okay. Und das war da halt wirklich so ein, so ein für mich ein ganz interessantes Erlebnis, wo dann äh, der Fellow Nerd irgendwann das erste Mal bei mir war und wir haben dann da irgendwie länger gesessen und gequatscht und dann halt irgendwann Hunger gekriegt. Und ich meinte dann, naja, ich, äh, ich hätte ein bisschen was im Haus, aber ich kann nicht kochen. Also es tut mir schrecklich leid. Ich könnte aber was herstellen aus dem, was jetzt da ist. Und er meint, ja nee, mach mal. Und dann habe ich halt, ich weiß gar nicht mehr, was es war wirklich. Aber ich habe halt irgendwas äh, halt zusammengetan, was eben gerade im Haus war. Es war hinterher halt auch essbar. Also es kam Essen bei raus und, und stell das halt auf den Tisch. Und, und er isst halt so zwei drei Gabbeln und meint halt, das schmeckt doch voll gut und ich weiß noch, wie ich fast geheult habe an dem Tisch, weil ich mir dachte: So oh mein Gott, er isst es.
0: <lacht>
2: es war so, und der Barke okay, Ding, ja. ja ja. Und, und äh, ist halt auch so äh, eher norddeutschen Sachen nicht abgeneigt. Also wenn ich dann halt mal irgendwie Grünkohl mache, also er braucht es halt nicht jeden Tag, ja, aber mhm. so ein zwei Mal im Jahr zumindest so unter der Saison ist er das dann halt trotzdem auch. Also das ist schon. Ähm, seither macht er diese Sache mit diesem Kochen viel mehr Spaß.
4: Ja, das glaube ich gern. Das hat ganz viel auch mit Rückmeldungen von drumherum zu tun. Also nicht nur beim Kochen. Ich mache ja auch einige andere kreative Sachen wie Zeichnen, Malen, Schreiben, solche Dinge. Und da ist es ja, da ist es ja dann genauso, wenn man jetzt im Umfeld Menschen hat, die sagt, oh, das finde ich interessant, schreibt das mal weiter. Ist das was anderes als wenn jemand sagt, ja. Ich glaube, die Charaktere sind jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig und äh, die Szene da mit den Bäumen, die du beschrieben hast, die finde ich jetzt ein bisschen übertrieben und so. Und dann hat man eigentlich schon keine Lust mehr äh, an seiner Geschichte, die man vielleicht ursprünglich gut fand, weiterzuschreiben. Äh, anders halt, wenn jemand sagt, finde ich cool oder interessant ne? oder hm. wenn man was gezeichnet hat. Gerade beim Zeichnen ist mir das auch oft begegnet, dass dann Leute sagen, ja, ich kann gar nicht malen. Und ich habe mich halt einfach immer gern hingesetzt und gemalt und eine Zeit lang auch das überhaupt niemandem gezeigt und mich jetzt da auch nicht danach gerichtet, also das wäre eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht immer <lacht> ein Umfeld hat, das einem dauernd Feedback gibt oder einen motiviert oder eben so von der Persönlichkeit nicht so ist, einen immer so zu unterstützen in dem, was man tut, dass man es einfach macht, weil man Bock drauf hat und äh, dann kommt mit der Zeit das, glaube ich, automatisch, es gibt ja diese Theorien, dass wenn man, äh, was weiß ich, tausend Stunden in irgendeine Tätigkeit investiert hat, vielleicht habe ich das jetzt falsch wiedergegeben, aber so in die Richtung, wenn man eine Sache einfach lange macht, dann wird man automatisch gut darin.
2: Mm. Stimmt, ja. Ja ja. Wirklich? <lacht> ja, 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 also Übung kann, glaube ich, ganz, ganz viel und gerade auch so kreative Sachen sind ja durchaus auch Handwerk. Also das äh, ja, ist jetzt vielleicht das, in der in, im Mainstream ist das nicht so angekommen, ja, aber äh, gerade solche Sachen wie zeichnen, malen, schreiben, äh, kocht wahrscheinlich genauso, das ist halt trotzdem eigentlich alles Handwerk. Mhm. Ja, und da kann man ganz viel tatsächlich auch mit äh, Zeit rein investieren, ähm, draus machen. Wenn es dich interessiert und du auch noch Spaß dran hast, hilft das natürlich.
4: Genau. Also Martin, damit sei nicht gesagt, dass wenn du dich jetzt zwingen würdest, jeden Tag zwei Stunden lang zu kochen, dass du nach einem Jahr dann gut kochst, natürlich hat dann auch die Motivation und die Lust dazu einen Einfluss. Und gerade beim Thema Kochen gibt es ja auch Alternativen, dass man sich ein fertiges Gericht kauft, dass man ins Restaurant geht, in den Imbiss. Ähm, ne? Also es ist halt auch eine Frage, ob man das möchte und Motivation ne? kann ja viele Wurzeln haben. Entweder, wie gesagt, die Umgebung motiviert einen dazu oder man hat selber Lust dazu. Und ne? man, man, wenn man da keine Lust zu hat, dann kann man sich ja auch auf andere Sachen. Äh, spezialisieren.
1: Naja, völlig klar, na, völlig klar. Äh, die, die, die Frage ist so ein bisschen, ähm, ob man auch so eine, so eine Anfangshemmung vielleicht einfach äh, auch äh, vielleicht einfach überwinden muss, indem man sagt, so jetzt, ja, einfach mal dranbleiben, vielleicht, so wie beim Podcasten, so habe ich mal gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, ich kann nicht podcasten und dann hat das andere Ich in mir gesagt, versuch's doch einfach mal, solange du es nicht, nicht ausprobiert hast, weißt du es nicht und also die ersten zehn Folgen, die du da irgendwie produzierst, die werden wahrscheinlich sowieso Quatsch sein, aber dann weißt du wenigstens warum und dann bei der Elften und ab der Elften ist es vielleicht ein ganz hörbarer Content oder so und da habe ich mir tatsächlich so ein bisschen selber verordnet, nicht zu früh aufzugeben. Vielleicht ja. ist das beim Kochen ganz ähnlich, dass man doch drei, vier, fünfmal vor dem Essen steht und denkt, äh, Im Kochbuch sieht das ganz anders aus. <lacht>
4: ja, klar. Und wir haben tatsächlich auch äh, häufig äh, auf den Hobbykoch podcast hin junge Leute geschrieben, die jetzt eben nicht diese Vorprägung hat, hatten, die du meinst, ähm, aber die gesagt haben, durch den Podcast, äh, deinen Podcast habe ich kochen gelernt. Und das fand ich schon mal gut. Und darum versuche ich halt auch bei Rezepten immer verschiedene Schwierigkeitsgrade zu berücksichtigen, beziehungsweise äh, das möglichst so zu erklären, dass jemand, der sich damit jetzt befassen möchte, äh, eine gute, einen guten Ausgangspunkt hat, das zu reproduzieren. Und ähm Dadurch, dass ich nicht neben der Person stehe und sage, oh, das ist doch mal falsch oder äh, nee, das ich glaube, das äh, wird nicht so, wie du das machst, sondern die Leute sich das anhören können, vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal, glaube ich, das ist zum Beispiel auch ein Weg dahin zu finden, indem man versucht, irgendwas nachzukochen, auch in kleinen Mengen, das empfehle ich auch im Podcast immer wieder äh, und wenn es dann halt einmal schief geht, äh, aber man merkte, ich war auf dem richtigen Weg. Es ist jetzt halt nur ein bisschen zu viel Salz gewesen. Es einfach nochmal probieren.
1: Aber manches rührt sich doch im großen Topf leichter, oder? Also wenn ich da nur irgendwie so so eine winzige Menge habe und versuche das jetzt irgendwie schaumig zu rühren oder so, ähm, das liegt doch oft gar nicht.
4: Das das stimmt tatsächlich und dann muss man halt überlegen, ist das eine Sache, die ich mache, wenn Freunde, Familie da ist für eine große Runde, dann kann man ja auch ankündigen, ich habe mal Lust wieder einen richtig großen Eintopf zu machen, jetzt gerade zu, bei diesem Wetter kommt das äh, sicher auch ganz gut an und äh, Oder man macht eine Sache, die man dann entsprechend einfrieren oder einkochen kann und äh, dann für später haltbar machen kann, weil das finde ich zum Beispiel auch problematisch, wenn ich dann drei, vier Tage das gleiche Gericht esse, dann hängt es mir irgendwann auch aus dem Hals ja. raus und dann koche ich es wahrscheinlich ja. erstmal eine ganze Weile nicht mehr.
1: Das ja, lustigerweise habe gerade ja. heute, wahrscheinlich weil ich wusste, dass dass wir über Kochen reden würden, habe ich tatsächlich über nachgedacht, ob es das für mich auch mal eine Variante wäre, so, was weiß ich, ein Gericht zu kochen, was man dann so in so wie diese, diese Tupper, also eine Aufbewahrungsschälchen irgendwie ja. so tut, und dann einfach mal so ein paar Portionen in den Kühlschrank stellt und sagt so, also die muss ja jetzt nicht morgen gleich wieder essen, aber vielleicht übermorgen ähm, und so, also dass das, das irgendwie ähm, auch etwas so für die Zukunft ist, für nachhaltig. Mhm. Aber normalerweise... ist also, Teil auch. Also,
4: also bei das manchen Gerichten, die ich gerne esse, mache ich das so, ja.
1: ja.
2: Oder halt für die Arbeit. Also als ich noch einen Dayjob hatte, habe ich, also wenn wir am Wochenende gekocht haben, habe ich dann meistens immer gleich ein bisschen mehr gemacht, dass ich dann halt für den Montag immer auch gleich noch was zum Mitnehmen hatte. Manchmal halt auch Dienstag. Ich, war, ich habe es aber nie geschafft, dass ich so diszipliniert war, dass dann halt wirklich für fünf Tage äh, immer irgendwie was vorzukochen weil dann, wenn man abends, irgendwie Mittwochabends nach Hause kommt oder sowas und es war irgendwie eh schon ein doofer Tag und dann nochmal hinstellen und kochen und eben dann irgendwie so in die Mitnehmendosen füllen, das war dann immer nicht so. Aber ja.
4: ja. Hm.
1: Ey, Kollegen, es gibt ja Menschen, die
4: das sehr strukturiert machen und für die ganze Woche das Vorkochen und dann eben also mehrere Gerichte kochen und das dann gleich schon so vorplanen und dann irgendwie äh, ja ein Gericht für Montag, eins für Dienstag, dann vielleicht nochmal das vom Montag oder weiß ich auch nicht. Also dafür fehlt mir halt ein bisschen diese Strukturiertheit, die man dafür bräuchte. So, so über längere Zeiträume dann und das an einem Tag komplett durchkochen und das dann in den Kühlschrank stellen, dass man dann eben das Gericht dafür bin ich halt auch zu spontan, was, was so Lust auf bestimmte Gerichte angeht oder so, dann äh, gucke ich, ob ich das da habe oder ob ich vielleicht noch ein, zwei Zutaten einkaufen muss und äh, mache das dann halt lieber so, als
1: äh, das alles so durchzuplanen.
4: Mhm. Ja, das ist…
0: Das ist das <lacht>
1: Das ist ja sowieso ganz verwunderlich, ne? Also, ich kann mich noch Sinn, als ich noch Kind, Jugendlicher war und meine Mutter mich dann irgendwann so morgens fragte so, na, was möchtest du denn heute Mittag essen? Also, ich soll das dann bestimmen, was gekocht wird oder so. Er hatte aber gerade erst mein Frühstück auf und ich war überhaupt nicht, ich konnte mir noch nicht mal irgendwie im Entferntesten vorstellen, was, worauf ich denn vielleicht in drei Stunden oder so Abtit haben könnte. Weil ich war ja satt. <lacht> so, ähm, und, und, so eine, so eine Vorausplanung, die, also, ich bewundere immer Leute, die das können. Auch so, ähm, so, so, was weiß ich, so Fahrten oder so, ne. Also, du machst eine Freizeit, <lacht> bist da zehn Tage mit 20 Jugendlichen unterwegs und du sollst dann irgendwie vorher alles einkaufen, damit du die Sachen hast. Ich habe keine Ahnung wie. Ich bin immer total fasziniert, dass Menschen das mit leichter Hand können. Ich hatte mal ja. eine, eine Mitbewohnerin in der WG, die hat das auch, die, also für die war das überhaupt gar, gar kein Problem. Die hat sich so die Einkaufslisten so aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist total irre. Ich werde, ja,
4: tatsächlich schein. ist das äh, einfach, wenn man halt so ein, ein Grundgespür hat, äh, wenn, wenn, wenn man, äh, natürlich muss man das auch ein paar Mal gemacht haben, für mehr als 10, 20, 30 Leute zu kochen, aber da gibt es halt so Faustformeln, gerade wenn, wenn du so Reis, Nudeln, sowas, äh, das kann man sehr einfach hochrechnen und auch, wenn man jetzt sagt, äh, da sind halt dann Kinder dabei, dann gibt es Leute, die haben richtig Kohldampf, die hauen ordentlich rein, dann gibt es aber Leute, die essen nur ganz wenig und im Schnitt funktioniert das dann mit diesen
1: Faustformeln ganz gut äh, beim, beim Einkauf. Okay. Außer beim Klopapier, da geht das nie auf. Ganz ne? <lacht> <immer> so wenig.
2: <lacht> Apropos Einkauf, hungrig einkaufen gehen ist eine ganz schlechte Idee, ne?
4: Das stimmt, ja. Dann ist der Wagen voll <lacht> und äh, dann muss man sehen, wie man das irgendwie möglichst alles verwertet.
1: Dafür gibt es noch mhm. die Bratwurstbude vor dem Supermarkt. Das hat der Sven, Sven Menke mal, glaube ich. Ich glaube, das war der Sven der vom Kulinarikas, der hat das irgendwann mal äh, so im Nebensatz fallen lassen. Und habe ich gedacht, ja, jetzt, ich weiß, ich hat es mir erklärt. Bevor <lacht> du in den Supermarkt schlau. reingehst, eine Bratwurst essen, schmeckt sowieso ganz gut, obwohl die ja. Bratwurst, ja, ja. also die Qualität dieser dann, Bratwürstchen, die ja ich, ich habe ab und zu mal so richtig Lust auf eine richtige schöne Bratwurst. Und und ähm, die ist gar nicht so leicht zu kriegen. Da müsste man wahrscheinlich nach Thüringen fahren. Das wäre der einzige Aber Grund, ich, warum es wieder reinziehen da hinziehen würde. <lacht> da kann man echt neidisch sein, die guten Thüringer Bratwürstchen.
4: Ja, guck und ich bin so dumm, ich kaufe dann den, den halben Laden leer, komme dann mit dem vollen Einkaufswagen raus und esse dann doch noch eine Bratwurst. <lacht> <lacht> und dann bin ich für den Tag auch noch satt und dann habe ich den, diese ganzen Sachen, die ich eingekauft habe. Mhm.
2: Ganz schlecht. Ja. Vorher vorher die ja.
1: Aber das ist wirklich faszinierend. Also wie, 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 ähm, ja, wie, wie ignorant man an gewissen ähm Regalen vorbeigehen kann, wenn man vorher eine Wurst gegessen hat, was vorher sonst nicht also sonst äh, wäre das <lacht> wäre das mit Sicherheit im Einkaufswagen gelandet, es ist erstaunlich, dass äh, Supermärkte überhaupt zulassen, dass da so Bratwurstbuden vor der Tür stehen <lacht>
4: das ist ja, der Ja, kommen die dann ja von da, also die, oder manchmal gehören die halt einfach da, da, dazu, so also, Hashtag Vorwurst. <lacht>
0: Vorwurst.
1: <lacht> Aber bevor wir das Thema Kochen gleich so ein bisschen gegen den, gegen den Podcast austauschen, nochmal eben die Frage an den Sebastian. Du hast ja mal erzählt, dass du auch das Kochen, das eigene Kochen angefangen hast, auch um so kalorientechnisch irgendwie einen besseren Überblick zu haben. Machst du das immer noch?
3: Ja, wobei ich eben noch frittierte Apfelringe gemacht habe, also kalorientechnisch <lacht> war das nicht so prickelnd, Aber lecker. Aber lecker. <lacht> aber, aber lecker. <lacht> mm. Ja, also doch, ich koche, ich wechsle mich da mit meinem Bruder meistens ab, also ähm, weil das halt einfach Fertiggerichte haben halt einfach viel zu viel Zucker und Kalorien, das ist leider einfach so, wenn man da mal drauf guckt und dass man so ein bisschen gegenrechnet, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, also gibt da sicherlich auch mittlerweile Ausnahmen, der Trend geht da ja so ein bisschen hin, aber nach wie vor ist doch ähm, ist es doch schwierig, sich sehr gesund durch Fertiggerichte zu ernähren und ähm, das zwingt einen dann ja schon letzten Endes so ein bisschen äh, ja zum selber kochen. Das klingt mhm. schon wie Widerspruch in sich, gesund durch Fertiggerichte, ja,
1: also das, schon, das war in den 70er Jahren ja. vielleicht möglich, aber ja. ey, heute, das klingt echt so, das geht doch gar nicht.
2: Ich glaube, das war nicht mehr in den 70ern möglich. Es klang nur wahrscheinlich.
1: Ja, aber da haben sie ja auch Atomreaktoren für zu Hause verkaufen wollen und so weiter. Also da ging da, da, damals war, wie sagt der, der Ajuvo sagt immer so schön, damals war, ähm, was weiß ich, Blei auch noch nicht giftig oder so. Das, damals war das eben anders. Sehr witzig.
2: Das stimmt wohl. Es ist übrigens auch ganz schwierig mit Fertiggerichten, wenn man äh, ein oder zwei Allergien hat oder halt äh, Unverträglichkeiten. Das ist, äh, kannst du halt auch komplett knicken. Also das zwingt einen dann auch eher zum selber kochen. Also da, da ist mit Fertiggerichten halt auch einfach nichts. Weißt du, wenn du dann halt sowas wie Petersilie und Basilikum nicht wirklich verträgst? wird's halt okay. schwierig.
1: Ja, okay. Also äh, Laktose und Fruktose und äh, was weiß ich für Intoleranzen und so weiter wird ja häufig schon ähm, berücksichtigt. Also was da jetzt neuerdings an, an Aufklebern auf den Packungen so drauf ist, äh, was die alles, äh, was die alles vermeiden, ähm, das ist schon faszinierend. Äh, aber gut gegen Schnittlauch und oder Petersilie. das... Hm. Natürlich schon eher, da bist du schon eine spez, sehr, spez, sehr spitze meine Güte, da bist du schon in einer sehr spitzen Nische, wenn du das hast, oder?
2: erstaunlicherweise gar nicht mal tatsächlich Also es ist gar nicht so selten es wissen nur relativ wenig leute dass sie das haben und kommen irgendwann später mal drauf also weil es ist ähm, zum beispiel im konkreten fall äh, eugenol schrägstrich iso eugenol und das ist halt auch dasselbe zeug was in zimt drin ist zum beispiel oder in vanille oder in kirschen und bananen und das ist halt überall genau dasselbe zeug drin und ähm, Irgendwann finden Leute halt mal raus, ah, ich vertrage keinen Zimt zum Beispiel oder halt nicht in größeren Mengen. Und dann kommen sie halt später drauf, ja fuck, dann fällt vielleicht eben, weil genau der Teil vom Zimt ist, ja, genau das Eugenol oder Iso-Eugenol, äh, oh, dann fällt jetzt halt auch Basilikum aus und Bananen ah, und Kirschen okay. und ja, das, also da wird die Liste plötzlich sehr lang, weil ja, ja,
0: okay. all
2: diesen Sachen, die sehr unterschiedlich sind, trotzdem derselbe Stoff drin ist. Und ähm, da hatte ich mich irgendwann mal mit jemandem drüber unterhalten, die halt auch sagte, ja, ich vertrag keinen Zimt und ne, Ausschlag und bla. Und ich dann auch gefragt habe, so ist es nur der Zimt oder ist es halt vielleicht ein bestimmter Teil davon? Und kann es das sein, dass das irgendwie bei anderen Sachen auch passiert? Ne? und ähm, Ja, also... Schon, schon ganz interessant, dass das halt auch so, so Teile sind, auf die man überhaupt allergisch sein kann. Fand ich auch irritierend.
1: Ja gut, wenn man, so, also ich bin, ich glaube, ich kann irgendwie alles essen. Es schmeckt mir zum Beispiel, Zimt mag ich nicht, weil es vom Geschmack her einfach nicht, das ist nicht mein Ding. Ähm, aber ich glaube, er würde mich jetzt nicht irgendwie sonst so körperlich angreifen. Und da bin ich relativ, ähm, äh, robust, was das angeht, aber es ist natürlich wirklich doof, wenn du da körperlich drauf reagierst, auf irgendeinen Inhaltsstoff ähm, und du musst dann drumherum essen, das ist echt schon <lacht> nicht so lustig.
2: Ja, also die, die gute Nachricht ist ja, dass ähm, wenn man es schafft, halt äh, weite Teile ohne äh, solche Sachen auszukommen, wenn dann mal was drin ist, äh, dann ist es halt nicht... Nicht schlimm, ja, und schlägt dann auch einfach vielleicht mal eine Weile nicht an. Aber halt sowas wie Weihnachten, ne? also wo du halt so ziemlich alles davon hast, <lacht> ist dann halt so irgendwann, okay, jetzt ist dann auch mal wieder gut. Und dann braucht es aber auch so zwei, drei Wochen oder sowas, bis halt wieder weg ist. Ne? Also, das ist, ja, halt muss man auch ein bisschen für sich selber dann halt rausfinden. Das ist äh, Leute, die halt äh, keine Ahnung, Laktose oder so nicht vertragen, bei denen sind die Auswirkungen ja viel schlimmer. Also so in Anführungsstrichen ein bisschen Ausschlag und, und äh, Pickel kriegen oder sowas ist jetzt nicht geil, aber es ist jetzt nicht, äh, ich muss Notarzt rufen, ja? Ja, oder, ja, ja. keine Nüsse vertragen oder so. Und ähm, ja, also von daher ähm, ist das alles noch im, im erträglichen äh, Bereich alles fein. Aber ich wollte eigentlich auch nur sagen, äh, dass die Sache eben mit diesen Fertiggerichten halt auch schwierig ist. Und man halt auch einfach auch genau, genau und, und man halt auch einfach aus anderen Gründen ebenfalls zum, zum Kochen äh, in Anführungsstrichen gezwungen wird, ja.
1: Wir kommen zur service des Sendegartens. Wir haben eine Zuhörerfrage oder Hörerinnenfrage. Ab wann sind gekeimte Kartoffeln schlecht? Ich ribbel ribbel die einfach ab, sind dann allerdings noch recht kurz.
4: Tatsächlich ist der Gehalt dieses Giftstoffes, der, der bei den gekeimten Kartoffeln ja entsteht, das Solanin, ähm, sind hauptsächlich in den grünen Teilen. Ähm, also zusammen mit den Keimen tauch tauchen ja dann auch diese grüne Stellen an den Kartoffeln auf. Und äh, hier der Chat äh, hat ja schon einige einige Strategien geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es auch so, dass ich dann großzügig die gekeimten und grünen Stellen wegschneide ähm, und das sollte auch okay sein. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass äh, wenn Kartoffeln heutzutage auf den EU-Markt kämen, würden sie gar nicht mehr nach unseren heutigen Richtlinien zugelassen werden, weil sie halt einfach aufgrund dieser Giftstoffe äh, ähm, wahrscheinlich als zu gefährlich eingestuft werden. Ähm, aber tatsächlich, äh, tatsächlich geht es halt hauptsächlich darum, dass man keine grünen Pflanzenteile davon isst.
1: Okay, keine grünen Kartoffeln und kein grünes Fleisch essen, das ist so, und kein gelben <lacht> Schnee essen. <lacht> sei denn, es ist grün schön in Kräutern und so. <lacht> und, und kein gelben Schnee, genau. Ich hörte letztens, dass Kapern, äh, Kapern auch, wenn man sie roh isst, nicht gesund sind, Habe ich gehört. Aha. Mhm. Das ich, mit mal, mit ich, habe, ich habe meinen Podcatcher gefragt, was denn so die letzte Episode gewesen ist vom hobby koch <lacht> und dann hat sie mir das Gespräch mit Malik Aziz ausgespuckt, was das ihr beide geführt ja. habt. Ist das, das stimmt, die letzte?
4: Jetzt stimmt es nicht mehr, aber okay. da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
1: Ja, genau, da wollte ich jetzt mal so ein bisschen hin. Aber obwohl, ja. äh, vor, vorher ist noch die, die Frage, du hast gerade angedeutet, dass du auch neben dem Kochen auch noch malst und schreibst. Ähm, bist du ein Vielseitig äh, talentierter Mensch äh, äh, oder ist das auch beruflich <lacht> bei dir bedingt? Äh, äh, wie, wie kommt das, dass du so. Also ob ich jetzt äh, talentiert
4: bist. bin, das müssen andere beurteilen, das kann ich jetzt nicht einfach so behaupten oder möchte ich nicht gern. Ähm, ich mache tatsächlich sehr gerne kreative Sachen beruflich. Habe ich zum Teil auch mit kreativen Themen zu tun, zumindest bei dem Job, den ich ursprünglich gelernt habe, da geht es halt um E-Learning, also Lernen über das Internet. Und ähm, da halt hauptsächlich auch der... Teil der Medienproduktion für E-Learning-Inhalte. Und da kann man natürlich gestalterisch auch kreativ werden, muss sich dann natürlich ein bisschen mehr an Vorgaben halten. Man muss letzten Endes ja dann auch noch benutzen können und die Lerninhalte auch noch ähm, ja, erkennen können. Aber da kann man hin und wieder dann auch ein bisschen was äh, Schönes äh, unterbringen. Ja, und sonst äh, ja, beschäftige ich mich halt gerne bei Dingen, die man gestalten kann und probiere, probiere da halt auch immer gerne Sachen aus. Äh, Habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das in irgendeiner Form auch noch in Medien unterbringe. Halt äh, so wie Claudia das macht mit dem, mit dem Making. Das ist ja ein schöner Oberbegriff für diese Sachen. Einfach irgendwas auszuprobieren und zu machen, äh, anstatt das jetzt auf irgendein Genre oder irgendein Feld zu begrenzen. Ähm, sowas in der Art würde ich, glaube ich, auch noch gern machen. Aber dann vielleicht auch wirklich mit Video mal, damit man dann auch sieht, gerade beim Malen wäre es, glaube ich, ziemlich äh, spaßlos, dann einen Podcast drüber zu machen. So Oder man müsste es ja sehr, sehr detailliert beschreiben. So, jetzt male ich hier einen Baum oder so und dann weiß ich nicht, ob das, das was bringen würde.
2: Boah, ich, ich arbeite da ja primär mit Fotos dann. Also wenn, mhm. wenn ich jetzt halt so ähm, beim Desperate House Hackers Podcast halt irgendwie koche oder halt auch beim Seifen machen und so weiter, haben wir einfach überall Fotos dann in mhm. die Show Notes gegeben, um halt dann das Visuelle eben mit rüber zu bringen. Aber ähm, das war halt auch so die Überlegung. Also ich kann das gerade sehr nachvollziehen, aber ähm, Video ist tatsächlich genau nicht mein Medium. <lacht> und das war dann so, nee, nee, irgendwie muss das muss das auch mit Ton hinhauen und dann waren es dann halt eben die Fotos, die dazu kamen, ja.
4: Ja, es ist halt äh, der Aufwand vervielfacht sich, sobald man Video ins Spiel bringt. Ne? Also hm. äh, beim Hobby -Koch Podcast habe ich ja hin und wieder mal Videos produziert. Da müsste man musste man plötzlich die Küche aufräumen und putzen. <lacht> uh. die ist ja dann im Bild. <lacht> also schmutzige Details im wahrsten Sinne des Wortes und äh, bei ja bei verschiedenen Themen. Ich habe dann versucht, auch mehr Fotos zu machen von den Zutaten und äh, dann vielleicht auch von einzelnen Schritten. Aber das erhöht den Aufwand halt enorm. Und ich glaube, bei manchen Themen, also so Seife herstellen, geht das sicher noch gut mit Beschreiben. Aber beim, wenn ich jetzt irgendein größeres Teil aus Holz baue oder irgendwas male, da interessiert mich persönlich auch oft der Prozess, da ist dann das Bild oder das Objekt, das am Ende rauskommt, gar nicht mal das Spannendste, sondern man möchte vielleicht auch sehen, wie macht die Person das und wie kommt sie dann zu diesem Ergebnis, weil daraus lernt man dann ja auch ganz viel.
1: Das stimmt. Kai Ross, genau. Ja, das
4: ist tatsächlich auf meiner, auf meiner ausprobieren -Liste. Ich möchte tatsächlich mal nach einem dieser Bob-Ross-Videos äh, ein Bild malen. Gibt es auch auf YouTube-Videos, das haben Leute schon natürlich vor mir gemacht. Aber das muss mich ja nicht abhalten, das auch mal auszuprobieren.
1: Nee, genau, das muss ja, ich nicht ich. abhalten. Aber eine interessante, eine interessante Geschichte, wenn ich mir so überlege, wie, wie die Entwicklung so war. Zuerst stand... Das Essen im Kochbuch. Also das, es hat angefangen mit dem Buch. Dann kam irgendjemand auf die Idee zu sagen, lass uns das doch mal verfilmen. Und ich habe gerade nachgeguckt, weil ich, ich mir fiel nicht mehr ein, wie er heißt. Clemens wilmenrott äh, gilt als der erste Fernsehkoch zumindest in Deutschland. 1953 hat er damit angefangen, wo, wo auch Leute gesagt haben, das interessiert doch keinen. Du kannst doch nicht im Fernsehen kochen. Aber immerhin hat man ja noch das Bild dabei. Dann hat man irgendwann mal angefangen, im Radio zu kochen. Ich weiß auch, ich habe mal so eine Diskussion gehört, wo, wo jemand gesagt hat: Ist das das geht doch eigentlich gar nicht? Wie will man wie will man denn so einen visuellen praktischen Vorgang überhaupt akustisch darstellen? Und dann hat jemand gesagt: Es geht trotzdem. Und jetzt machst du es sogar im Podcast. Das finde ich ganz witzig. Aber mhm. überlegst auch, also es ist ja eigentlich eine besondere Herausforderung Hörer und Hörerinnen und Hörer da bei diesem bei diesem praktisch optischen Vorgang mitzunehmen. Ich muss also ganz viel beschreiben.
4: Ja, zum Beispiel. Was, was, was findest äh, du,
1: da ist die Herausforderung?
4: Naja, ähm, eigentlich eigentlich muss man sehr viel Zeit ausfüllen, weil äh, ähm, ich trenne jetzt die Eier, ist schnell gesagt. Äh, <lacht> vielleicht, wenn man das zum ersten oder zweiten Mal in Podcast hat, dann kann man es noch ein bisschen detaillierter beschreiben für diejenigen, die jetzt äh, damit überhaupt nichts anfangen können oder vielleicht da ein bisschen Anleitung sich wünschen würden, wie man da jetzt vorgehen kann. Aber dann, äh, wenn ich jetzt für einen Kuchen oder für ein Soufflé jetzt irgendwie mehrere Eier trenne, dann ist die Zeit, äh, die ich brauche, um das parallel zu machen, äh, doch länger, als die Erklärung braucht. Also die Herausforderung ist dann, das irgendwie mit anderen Themen zu füllen, ohne dass es jetzt komplett aus den Fugen gerät und man jetzt irgendwie gar nicht, am Ende gar nicht mehr weiß, um welches Gericht es ging. Also... <lacht> Das oder so. <lacht> genau. <lacht> dann äh, ja ist noch der Einschlafen-Podcast plötzlich drin und die genau. Leute schlafen in der Küche ein. <lacht> mm
1: -hmm. Einschlafen-Podcast.
4: <lacht> also ich
2: ich schneide solche, solche langen Strecken im Zweifelsfall auch einfach. Also gerade wenn es dann vielleicht im Hintergrund laut ist, weil der Mixer läuft oder sowas. ja, Dann mache ich dann halt einfach so Ausblenden kurz Pause wieder einblenden und, ne, und dann sind halt im Zweifelsfall einfach mal so drei Minuten Mixen raus, weil, ähm Klar. Das ist eh laut einfach nur. Und dann, hm.
3: Das
4: mache ich natürlich auch, denn äh, dieses Mixergeräusch, geräusch das, äh, das jetzt irgendwie drei, vier, fünf Minuten laufen zu Gott lassen, wäre auch einfach mhm. irgendwie unsportlich. Das wird sich keiner anhören. Genauso jetzt, wenn ich eine Sache eine Stunde in den Backofen schieben muss oder noch länger, dann äh, würde mir auch jetzt nicht so viel zu erzählen einfallen. Oder es würde tatsächlich am Ende irgendwie ein ganz anderer Podcast, dass man denkt irgendwie, was erzählt er jetzt so lang? <lacht> Eine Stunde lang. nicht Martin. <lacht> ja. Ja. ja, man könnte es natürlich auch anders aufziehen und sich einfach Leute in die Küche einladen und. Fertig! Dann eine Stunde lang mit den Leuten quatschen, einfach. Das wäre nochmal ein ganz oh, anderes ja. Format, aber auch, hm. auch sicher interessant.
2: Ja.
0: Warten, stimmt.
1: warten aufs Essen. Ähm, warten aufs Essen, ja, super. Ja. Und
2: dann hast du jemanden dazwischen, der nörgelig wird, weil er Hunger hat. <lacht>
4: genau. der, der ist schon fertig, Podcast.
1: <lacht> Aber wie machst du das denn praktisch, wenn ich mir gerade vorstelle, du trennst Eier, das heißt, du brauchst beide Hände, dann hast du ja keine Hand, um ein Mikrofon festzuhalten. Wie geht das? Mhm. Wie machst du das denn?
4: Ja, nun, du hast doch jetzt auch gerade ein Headset auf, oder?
1: ja. Also, ja, wenn du sagst, die sind ich auch bin für mich, verfügbar. Sagst du eine gute Antwort.
4: <lacht> dann habe ich ein Zoom H4N, das passt in meine Hosentasche, das äh, stelle ich einmal ein und dann ähm, bete ich immer, dass die Batterien halten und nicht irgendwo, das, was auch schon zwei, dreimal vorgekommen ist, dann äh, plötzlich kein Saft mehr da war ja. und ich dann irgendwie zehn Minuten einfach meiner Küche das erzählt habe und ähm, dann, äh, ja, dann klappt das eigentlich schon. Äh, schwierig wird es tatsächlich, es äh, gibt ja spezielle Fans für die Episoden, die ich mit meiner Tochter zusammen äh, produziere. Da habe ich jetzt einfach nicht das Equipment. Ich habe zwar zwei Headsets, aber wenn ich die beide an das Zoom <lacht> ähm, anschließe, dann haben wir natürlich komische Effekte, wenn einer plötzlich losläuft und ähm, irgendwas holen will, dann äh, ja. <lacht> merkt man plötzlich, dass man aneinander gefesselt ist über das Gerät.
1: Mehradrig verbunden, äh, genau.
4: Ich habe es dann tatsächlich oft versucht, dass ich dann möglichst alles irgendwo hinstelle und wir das dann vor Ort dann einfach zusammenrühren und, und dann so quatschen können. Und ähm, Aber es find, gelingt nicht immer, gerade weil ich halt sehr unkoordiniert bin. Äh, dann muss ich doch hin und wieder mal aufstehen und irgendwas holen. Ähm, also solche Folgen wird es auch wieder geben, aber vielleicht fällt mir auch noch eine bessere technische Lösung dafür ein.
1: Ja, aber es gibt ja Darf er jetzt Stricken wieder nicht. Sagen. <lacht> hm, du darfst nicht sagen, warum?
2: Ich habe für das Desperate House Hackers, das hatte ich ja eigentlich mal angefangen, äh, quasi so als Quick and Dirty Podcast, was sich auch schon wieder nicht durchgesetzt hat, ja. Und äh, den nehme ich ganz banal einfach mit dem Telefon auf. Und nehme im Zweifelsfall das Telefon mit rüber und äh, im Zweifelsfall gehe ich halt auch einfach mal drei Schritte davon weg und dann hört man mich irgendwo im Schrank rödeln und ähm, ja, also das, äh, da bin ich doch relativ schmerzbefreit. Übrigens gab es sehr äh, interessantes Hörerinnen-Feedback von der Folge, wo das Ginger Ale übergegangen ist und der spitze Schrei... <lacht> Zusammen mit äh, der, dem Vorschlag, dass äh, zu den Skills, die man braucht, um Ginger Ale äh, herzustellen, dass man auch den Boden wischen können sollte, ähm, kam sehr gut Das an. Hast du nicht
1: rausgeschnitten?
2: Nö. Es war ja, das gehört ja zum, zum Öffnen halt auch mit dazu.
1: Ja, ja, klar, finde ich gut.
2: So, du machst die Flasche auf und es geht. <lacht> <lacht> und dann ist erstmal die Fontäne an der Decke. Super. Und ja,
4: ja. ja, ist schon ein spannendes Thema. Ich habe da auch schon <lacht> Obstweine hergestellt, wo, wo sich dann in die legt man ja dann möglichst irgendwo hin. Dann drückt hm. sich durch den, die Kohlensäure, die sich bildet, der Korken raus und dann läuft das schön in den Keller rein. Also hm. habe ich also auch einige Erfahrungen machen dürfen.
2: Verdammt, ja. Ganz schlimm sind ah. Stückchen drin. Stückchen drin sind gar nicht <lacht> Ja.
0: Wir
1: beschleunigen ah. das Ganze dann nochmal schön. <lacht> Flaschengerunge. <lacht> ja. Das ich weiß, dann irgendwann ist hat das mal dieses dekenlären. Wort so ausgesprochen. Total schön. Ja. Das Was, Claudia? Entschuldigung. Dreh ruhig. Nein, Na, es du war bist übrigens
2: dran. auch mal die, die, Über die Überlegung von den, von den Paula-Büchern. Also, das sind ja so mit Kaffee und Schokolade halt mal Kochbücher zu machen. Damals, als sie noch beim, beim Verlag waren. Und da hatte ich dann halt auch gesagt, natürlich bleiben die Takeouts im Buch. Ja, also natürlich gibt es irgendwo hinten dann eine Section mit Dingen, die schiefgegangen sind, weil ähm, das ist ja, also ich finde ja, ich finde Kochbücher schön. Ja, also es sind wirklich immer, viele davon sind sehr schön gemacht. Ja, aber mir fehlt irgendwo so der Realitätsbezug. Na, das, ist das, was du vorhin meintest, mit das sah jetzt aber eigentlich äh, da im Buch ganz anders aus. Genau. Und dann so, so ein Teil mit, was schief gehen kann, finde ich, gehört eigentlich dazu.
4: Ja, ja und tatsächlich so Instagram lernt man daraus Fotos. ja am meisten, ne?
2: Ja, genau. genau. So Küche vorne, Küche hinterher.
4: Genau. Erstmal <lacht> nimmt es demjenigen, der das äh, präsentiert, so ein bisschen die Krone und, und so... Äh, eben dieses äh, diese dieses äh, Flair von dem äh, perfekten Koch so der das alles hinkriegt äh, mach, ich, ich finde es immer sehr schön wenn, wenn Menschen den Mut haben so Sachen zuzugeben die sie menschlich äh, zeigen ne? und und dann halt auch mal scheitern äh, äh, zugeben können ähm, und, und wie gesagt es ist halt äh, wenn wenn du den Fehler zugibst äh, und 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 die Leute das daran teilhaben lässt dann führt es vielleicht dazu, dass sie den Fehler dann nicht mehr machen, wenn <lacht> ja. Ja. Genau, ja, sie es nachmachen? Hoffentlich
2: ja. Genau, aber es ist da die Genugtuung die
4: oder die, die Erleichterung. Ah, jetzt ist es nicht nur mir schief gegangen so.
2: Genau und es ist auch für einen selber die Sache einfach ungemein. Das ist so wie beim beim Vortragen oder sowas ja oder halt. Mhm. Äh, wenn man Vortragende ist, dann ist man halt nicht die Person, die alles weiß ja und man kann sich auch irren und man kann Sachen auch einfach nicht wissen. und wenn man das dann einfach zugibt, ja, dann muss man sich da nichts aus den Fingern saugen und ist viel stressfreier. Ja
4: ja gerade in der Wissenschaft ist es äh, überhaupt oft, ne, dass dann äh, irgendwas erforscht wird und das unheimlich schief geht, aber das wird natürlich dann verschwiegen, weil Forscher müssen ja immer alles wissen und alles richtig machen und dann kommt der Nächste und probiert es wieder aus und, und statt, dass irgendjemand mal sagt, Leute, das müssen wir nicht mal ausprobieren, weil das funktioniert nicht, äh, hm. ne? also gibt es ja mittlerweile auch äh, Initiativen und und ähm, ähm, Journals, die gerade so schiefgelaufene Experimente dann auch auch dokumentieren, um zu vermeiden, dass es dann immer wieder ausprobiert wird. Spart ja dann auch eine Menge Zeit und Geld. Ja, allerdings.
1: Auf jeden Fall, obwohl es gibt auch äh, Entdeckungen oder Erfindungen, die, die gemacht wurden, obwohl man eigentlich vorher immer gesagt hat, das geht nicht. Bloß Stimmt. weil die Person nicht wusste, dass es nicht geht und dann hat es für sich doch <lacht> funktioniert. Das finde ich, solche Sache finde ich schon immer witzig dann.
4: Die blaue Leuchtdiode gäbe es zum Beispiel nicht, wenn alle sich darauf, also das war, glaube ich, tatsächlich auch eine Kombination von Elementen, wo es schon Leute probiert haben und dann hat es ein Japaner, glaube ich, nochmal anders versucht oder mit einer anderen Methode und hat es hinbekommen und hat dann eben diesen Multimilliarden-Dollar-Markt und, Fla und Flat Screens und alles möglich gemacht. Wow, <lacht> ja. ja.
2: Nur weil er das Memo nicht gelesen hatte, dass es das genau. nicht möglich ist. Ja, ja.
1: Das geht nicht. Das geht Mir nicht. doch egal. Ja,
4: ich habe irgendwann auf Twitter mal auch geschrieben, weil also die erste Teamrunde bei meinem äh, neuen Job war halt auch so, so kreatives äh, Beisammen. Wir sollen Ideen sammeln. Und dann habe ich auch so, weil ich das alles noch nicht kannte, so Ideen geäußert. Und dann saßen so zwei, drei Kollegen immer, ja, das haben wir doch und nee, das funktioniert nicht. Und dann habe ich halt nachher vollkommen frustriert so geschrieben, äh, wenn man in Deutschland sagt, ich habe eine Idee, kommt also mitten im Wald, kommt hinter irgendeinem Baum einer äh, vor und sagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
1: Das haben mhm. vor, vor zehn Jahren. Ist,
4: ja, es ist, ist bei uns einfach so. Äh, so Spinner die und und vor allen Dingen auch Leute, die sagen, ey, finde ich geil, probier das mal aus, gibt's halt viel zu wenig. Es gibt halt immer eher die Leute, die sagen, ach nee, du, das geht glaube ich nicht. Das solltest du lieber sein lassen.
2: Leider war. Ich fühle mich ertappt. War.
1: Hilfe.
4: <lacht> Zu welcher Gruppe gehörst du?
1: ach, ich, ich bin seit 20 Jahren an, an, an ein und derselben äh, mehr oder weniger Arbeitsstelle ähm, und es kommen immer wieder neue Kollegen, die so für ein Jahr oder so da sind. So, äh, Das ist dann für Absolventen, die da an der Uni irgendwas gemacht haben und dann machen die ein Jahr da und gehen dann wieder weg. Und was wir da schon an Wiederholungsideen hatten und äh, die, die, da kommen junge Leute und sagen, ja, man könnte das ja so und so und so machen und ich weiß genau, warum wir damals daran gescheitert sind. Und die, die Bedingungen haben sich halt nicht geändert. Und dann dann merke ich schon, wie ich innerlich dann so ein bisschen die Augen verdrehe und so, Ah, gut, okay, dann machen wir das jetzt wieder und wir werden wieder erleben, dass es das nicht geht. <lacht> und, ähm, das, da bin ich schon so ein bisschen der alte Nörgler geworden. So, ja, äh, muss ich Ihr leider sagen. Ich
2: einfach beim nächsten Mal dokumentieren, warum es nicht funktioniert. Oh. So ein internes Wiki machen, das oh, den Neuanfänglingen in die Hand drücken und sagen: Geile Idee, die Wege haben nicht funktioniert, finden neuen.
1: Ja. Ja, dann, da hätten alle ja, ja. was
2: von. Ja?
1: Super, das ist ja auch mein Credo, dass man sagt, okay, wir haben damals die Idee abgelehnt aus folgenden Gründen, ne, das und das und das sprach dagegen, dann würde ich, wenn die Idee jetzt heute kommt, sagen, gibt es diese Gründe noch oder haben sich auch Umgebungsbedingungen geändert? Wenn eine Änderung eingetreten ist, ist es ja durchaus legitim, das nochmal zu versuchen. Ja, aber dann müsste man wissen, unter welchen Rahmenbedingungen hat man es damals abgelehnt und das wäre genau die Dokumentation, von der du sprichst und natürlich gibt es die nicht. Es wird jeden Tag die Welt neu erfunden und das geht, äh, also es ist manchmal ein bisschen anstrengend, sagen wir mal so. Es hat eine gewisse Kreativität, ja, es hält den, Le den leute auch am Leben, aber es ist so, wenn man da wirklich über lange Zeit daneben steht und denkt, ach ne, kommt nicht jetzt das schon wieder, also es ist doch scheitern mit Ansage, so, ja gut, dann machen wir das halt. Ja, ja
2: aber guck mal, dann schreibst du das einfach beim nächsten Mal in die Jobbeschreibung, rein, dass wer auch immer jetzt als nächstes kommt, ja, so nächste Next Generation, ja, die dürfen dann, wenn sie den Versuch wieder machen, gleich mit Dokumentation, ja. Das ist jetzt wie bei jedem Softwareprojekt. Bitte gleich mit Dokumentation. Der Code ist keine Dokumentation. Du ja?
1: sprichst mir aus der Seele. Ja. <lacht> ja ich Aber ich kann mich da damit nicht Jahr durchsetzen. Eben gemacht. Ja. 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 Ja, ein, ein Unternehmensgedächtnis äh, aufbauen, ein Wiki bauen, ja, das ist total ja, super, genau. aber da sträubt sich irgendwie alles und jedes dagegen. Ich weiß nicht, was da so, und so schwierig ist. Ähm,
2: ja. ja, weil in dem Fall, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gerade gesagt haben, ganz viele Menschen glauben, dass sie ganz viel zu verlieren haben, wenn plötzlich andere Menschen ihnen in Anführungsstrichen über die Schulter gucken können und sehen, was sie tatsächlich machen. An genau solchen Einstellungen äh, scheitern zum Beispiel halt auch so, so agile äh, Methoden halt. Ne? Wenn du sagst, okay, und wir arbeiten jetzt hier mit Arbeitspaketen äh, und so weiter. Ja, aber dann sieht ja jeder, was ich mache und wo ich bin, an welcher Stelle in dem Prozess und überhaupt. Ja, so, ja. ja aber da sieht ja jeder, wie viele Aufgaben ich noch vor mir habe. Ja, und das hilft allen anderen zu vermeiden, dass sich alles bei dir staut, sondern wir können es vorher schon anders verteilen. Ja, aber, aber dann sehen ja alle, was ich arbeite. Ja, richtig. Weißt du, und das ist so, ähm, an der Stelle kann da halt auch ganz viel scheitern, weil die dann halt vielleicht eben nicht so diese Offenheit haben, von der wir vorher gesprochen haben, ne? dass man eben auch zugeben kann, dass man gerade vielleicht einen Fehler gemacht hat oder dass man eben ja, ja. keinen Stress damit hat, wenn einem jemand beim Kochen ne, über die Schulter guckt. <lacht> die oder die Schulter zum Beispiel. Na ja gut, ja. das
1: ist ja eine gewollte Situation. Ne? Ansonsten ist es ja quasi die auch ein Stück weit die informationelle Selbstbestimmung. Was dürfen andere über mich wissen? Ja, da, bin, da tue ich mich dann auch so ein bisschen schwer zu so sagen, mehr Transparenz, wenn sie es dann nicht wollen. Ne? Also wer, wer will, ist gut, wenn nicht. Zwingen, ist auch mal so ein bisschen... Na, ja gut, aber wir kommen wenn, gerade ein bisschen weg vom Kochen ja. und vom, vom Kai vor allen Dingen. Ähm, danke, dass du uns äh, diese kleinen Abschweifungen gewährst. Ähm, wie, ist gut, denn der, der <lacht> wie, wie ist denn dein Podcast-Angebot eigentlich entstanden? Also, ich, äh, ich habe jetzt den Hobby-Koch-Podcast vor Ohren und du machst mit dem Sven zusammen seit einiger Zeit den Kulinari-Cast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind das die einzigen?
4: mit Gibt's dem noch einen, äh, Christopher, den Zeitspeise-Podcast. Ach ja, den gab ja auch noch. Da auch. haben wir jetzt eine lange Pause gemacht, aber wir haben nach wie vor vor, das wieder aufzunehmen. Okay. Und zum Thema Kochen, lass mich mal kurz überlegen. Ich hatte eine Zeit lang so ein Format Nahrungsbausteine, wo ich mich um ja. einzelne ja. Vitamine und sowas kümmern ja. wollte. Das ist leider irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. No. Oh. <lacht> ja. Bei der
2: Folge über Eugenol bin ich dabei. <lacht> <lacht>
4: Ja, ich habe eigentlich Lust auf diese Themen, also so, so Bestandteile von Lebensmitteln und so, aber äh, wie gesagt, das dann wieder so strukturiert auszuarbeiten, da kann man dann halt auch nicht so vor sich hin erzählen, sondern dann soll das ja auch Hand und Fuß haben ähm, und äh, ja, es ist äh, ein bisschen anspruchsvoller und dementsprechend ist es so als erstes <lacht> hinten rüber gefallen, als ich mir Gedanken hm. machen musste, was ich denn weitermache. Aber ich gebe das Format gerne frei. Also das äh, ist alles noch da und kann auch gerne übernommen werden. Oh, ja. <lacht> Vielleicht gibt es Ah, Der ja Quantenrost natürlich, der wird immer hier, hier ist so, sind so ein paar ähm, Quantenrost-Fans im, im Chat, die äh, möchten, dass ich das erwähne.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie kann ich das denn übersehen haben? Mein Gott, äh, ja. <lacht> Oh meine Güte, meine Augen werden müde. <lacht> mein Geist wird schwach.
2: Meine Ohren sind alt und gebeugt.
1: Genau. Aber wie kam das denn, dass du in Mikrofone gesprochen hast überhaupt?
4: Tatsächlich wie bei vielen, dass ich erst Podcast-Hörer war. Ähm, über einen Freund, der sagte, ja, ich höre diese Podcasts, total cool, muss dir mal anhören. Und äh, dann habe ich das gemacht und dachte, das ist ja cool. Und das ist auch eigentlich relativ einfach damit anzufangen. Dann ne, war das noch so eine Zeit äh, vor, ich habe jetzt nachgeguckt, bald acht Jahren, wo das alles noch so ein bisschen, da war Podcast, glaube ich, gerade einmal totgesagt worden und kam dann gerade so wieder ein bisschen zurück. Ne, das wurde ja erst so aus der Blogger-Szene dann in die, in die äh, entwickelte sich das und äh, yeah. dann haben aber viele gemerkt, das ist doch. Auch ein bisschen anspruchsvoll, was die technischen Voraussetzungen angeht. Naja, und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt was ausprobiere, was könnte ich denn jetzt für ein Thema nehmen? Und dann fiel mir halt mein alltime favorite thema ein, das Kochen. Hab dann auch kurz überlegt, ob das sinnvoll sein kann, wenn man äh, wenn man jetzt irgendwie äh, gerade da zu der Zeit waren, auch nicht nur wie heute eine Million, sondern gefühlt eine Milliarde Kochsendungen im Fernsehen. Und, und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich dann derjenige, der noch irgendwas auf die Ohren erzählt vom Kochen, ob das jemanden interessiert und habe es dann aber einfach gemacht und äh, hab, hab mir dann konnte mir dann Equipment ausleihen und ohne jetzt groß Geld zu investieren, habe damals einen Zoom H2, glaube ich, dann auf mein Küchenregal oben gelegt und habe dann so ein bisschen nach oben gesprochen beim Kochen und so sind die ersten Sendungen dann entstanden. <lacht>
1: Und dann hast du einen eigenen Feed eingerichtet und hast Hörer gewonnen. Wie hast du denn die gewonnen?
4: Ähm, ja, gute Frage. Also es ist einfach so entstanden. Ich bin dann in der Zeit, als das anfing, habe ich ja in Lüneburg gewohnt. Da war natürlich Hamburg recht nah. Dann bin ich mal zu so einem Podcaster-Treffen gegangen, habe den Alexander Hoaxmaster kennengelernt den Tobi Bayer und viele andere und dann haben die mal in ihren Podcasts erwähnt, dass sie den Kai vom Hobby Koch Podcast kennengelernt haben. Und ne, wenn dann äh, die das machen, dann kommen ja plötzlich ein paar Zehntausend Leute auf die Idee, dass sie das vielleicht mal anhören könnten. Und ja, so, so entstand das dann. Natürlich dann auch auf Twitter habe ich sehr viel rumgeulkt und äh, ähm, ja mich da herumgetrieben und da äh, kommt dann so eins zum anderen.
1: Wie viele Episoden hast du jetzt so insgesamt, hast du einen
4: Überblick? Ähm, 259 waren es vor der langen, langen Pause, also wären es jetzt mit der aktuellen äh, streunenden Episode
1: 260. <lacht> Streunende Episode, was, was bedeutet das?
4: Ja, das äh, ist ja, habe ich ja in, äh, vor einiger Zeit auf Twitter geschrieben. Ich hatte ja mir eigentlich vorgenommen, Anfang des Jahres wieder mit dem Hobbykoch-Podcast weiterzumachen. Stellte sich heraus nach der langen Pause, ich habe dann mal so alles abgestaubt und alle äh, Programme einmal hoch und wieder runtergefahren und äh, dabei stellte sich heraus, dass die, ähm, dass der Zugang zu meinem FTP-Server war, wo ich dann halt die Dateien hochladen äh, muss, damit sie über den Feed verfügbar sind. Da hatte ich keinen Zugriff mehr. Meine Vermutung ist jetzt, dass ich äh, kurz vorher hatte ich eine Domain gekündigt, ähm, die äh, e-du.media, weil die hätte sonst angefangen teuer zu werden und die Projekte, die ich damit verbinden wollte, die habe ich zumindest erstmal jetzt zurückgestellt und wollte das Geld dann nicht investieren. Naja, und wie gesagt, diese Domain war quasi der das oberste Verzeichnis auch in, in der Struktur. Ähm, ich kenne mich damit zu wenig aus und möchte jetzt auch nicht so viel Blödsinn erzählen. Auf jeden Fall habe ich keinen Zugriff mehr auf die Verzeichnisse und kann da nichts mehr hochladen. Und äh, derjenige, der das mir zur Verfügung stellt, das ist halt so auch äh, ja, ein ne, ne, Gefallen und ähm, da kann man jetzt halt auch nicht wie bei einem kommerziellen Anbieter sagen, hör mal so, jetzt äh, muss das aber sofort erledigt sein. Äh, ich habe dann auch über Dritte erfahren, dass da jetzt im Moment bei dem gerade viel Stress ist und äh, da habe ich dann eben auch immer so viel Verständnis dafür und wollte da jetzt auch keinen Druck machen, habe zwar äh, ne, dann hin, dahin geschrieben und gesagt, hör mal, ähm, das und das funktioniert bei mir nicht, aber das hat jetzt überhaupt keinen ist jetzt überhaupt nicht dringend, aber wenn du mal drauf schauen kannst oder das für dich nur ein Klick ist, dann kümmere dich doch bitte drum. So Und dann habe ich jetzt aber gemerkt, dass ich keine Sendung mehr produziere, weil ich denke, immer gedacht habe, so wenn, wenn das jetzt noch nicht geklärt ist, kannst du es ja gar nicht veröffentlichen. Und habe dann aber jetzt parallel mal geguckt, was ich, was ich jetzt machen kann in der Zwischenzeit oder alternativ. Es gibt ja doch mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, äh, jetzt ohne große Investitionen mal seinen Podcast zu veröffentlichen. Und habe jetzt einfach mal eine Folge aufgenommen und verschiedene Sachen ausprobiert.
1: Okay, die streunt also jetzt durch die Gegend. Da hast verschiedene kan Kanäle für benutzt. Wenn ich den alten Feed benutze, bekomme ich sie nicht oder bekomme ich sie doch? Warte mal, ich gucke gerade. Aktuell gleich
4: mal nach. nicht. Hier. Aha. Das war ja vor zwei, drei Tagen, wo ich das mhm. äh, äh, erstmal auf diese verschiedenen Plattformen hochgeladen habe. Ähm, aus nicht allen Fallen RSS-Feeds aus, aber ich habe mir jetzt vorgenommen für das kommende Wochenende. Ähm, dann, die, es gibt ja eine Möglichkeit, ist jetzt halt sehr technisch, aber wir sind ja unter uns, äh, dass, dass man, man kann ja im podlove plugin ähm, von einem RSS-Feed auf einen anderen weiterleiten. Und die Idee wäre jetzt den äh, RSS-Feed, der bei meinem Podigy-Account, bei dem äh, sozusagen bei dem Ersatz-Podcast-Feed, äh, der da gerade erzeugt wird mit der einen Episode, dass ich den weiterleite auf den anderen hat vermutlich dann den Effekt, dass alle alten Episoden weg sind und äh, die neue, wenn im Idealfall dann aber auch verfügbar, und dass das quasi ein Neuanfang ist. Die alten Folgen sind dann nicht weg, die können man über die Webseite noch abrufen oder äh, halt über den etwas ähm, ja, ungewöhnlichen Weg über YouTube, weil da sind alle Folgen auf jeden Fall auch archiviert. Mhm. Das ist so die aktuelle Strategie. Und ein anderer Plan ist halt noch das sogenannte Fediverse äh, äh, zu verwenden. Da ist jetzt uh. aktuell Bewegung reingeraten. Äh, das, das ist ja sozusagen das Internet noch mal in schön und lieb und ohne böse <lacht> Absichten. Äh, und da gibt es halt einen Service, der sich äh, Funkwhale oder Funkwhale nennt, der hauptsächlich aus, auf Musik ausgerichtet ist, wo aber seit einiger Zeit in Bewegung geraten ist, dass man da auch Podcasts äh, publizieren können soll und da wurde jetzt wohl auch neulich ein Durchbruch erzielt. Es soll aber wohl noch zwei drei Wochen dauern, äh, bis dieses Feature äh, quasi das, dass man Folgen hochladen kann und dann RSS-Feeds daraus fallen, bis das äh, quasi äh, bis das live geht, bis das ausgerollt wird. Und dann werde ich das auf jeden Fall auch ausprobieren. Von daher, ich zöge jetzt im Moment, da jetzt groß mit dem RSS-Feed herumzuspielen, weil natürlich viele Menschen nur diesen Feed abonniert haben und dieses ganze Social-Media-Gejammer gar nicht mitbekommen haben. Und wenn ich da jetzt äh, irgendwie mit dem groben, mit dem großen Schraubendreher drin rumprokel und alles kaputt mache, dann äh, habe ich halt so große Sorge, dass ich viele Menschen dann verliere, die das vielleicht trotzdem noch gern gehört hätten.
1: Okay, ja klar. Ja, das ist mal doof, ne? wenn man so während der Reise die Pferde wechseln muss. Das ist immer so ein bisschen <lacht> genau. äh, so ein bisschen eine Krux irgendwie. Aber Funkveil, Funkveil, wie auch immer, das auszuprobieren, das ist natürlich auch spannend. Da bist du einer der Ersten, glaube ich, hier aus der Ecke, die ich so kenne, äh, der da mal dran packt. Oder bi bist du schon mit irgendeiner Produktion da drin, Claudia?
2: Nee, noch nicht. Ich war bei zwei von deren äh, Entwickler-Online-Treffen äh, dabei, ähm, so quasi äh, mit dem, um den Anwendungsfall äh, Podcast-Host beziehungsweise Podcast-Publisher äh, zu vertreten, halt auch von der europäischen Sicht, weil ähm, in Amiland ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen... Äh, anders teilweise noch, wir haben ja jetzt hier halt auch mit äh, Urheberrechtsreform und ähm, gegebenenfalls äh, Umzügen von äh, Feeds und so weiter dann äh, da etwas mehr eben mit zu tun oder halt eben auch mal eine ganze Plattform dann äh, schließen und irgendwo eine neue dann mal aufmachen nach drei Jahren eben wegen äh, Upload-Filtern und so weiter, je nachdem wie das Ganze jetzt dann umgesetzt äh, wird. Ja, ähm, jedenfalls. Ähm, hatte ich jetzt auch mitgekriegt, dass sie mittlerweile soweit sind, dass RSS-Feeds grundsätzlich funktionieren. Ähm, ich warte da auch gerade recht gespannt drauf. Also gucken wir mal, wird demnächst.
1: Ach, schön, wie du gerade gesagt hast, Kai, da, wo das Internet noch schön und flauschig ist und die Welt ja. kommt. Ach, herrlich, ja. der Gedanke ist schön, so schön. Ja, ja, ich bin wo kaum jetzt, noch
2: auf Twitter. Also ich bin fast nur noch äh, auf Mastodon. Das ist...
1: Merke ja. ich gar nicht.
2: <lacht> ja. Du weißt aber auch sonst, wo du mich findest.
1: Ja klar, natürlich. Unter dem, neben dem
2: ja.
0: Kaffeehaus.
1: Kaffeehaus, das war das Wort, was mir, was mir fehlte. Genau. Kaffeehaus.
2: Ja, entschuldige, äh ich kann das noch mal Alles
4: gut, ich, ich meinte nur gerade, weil wir ja in letzter Zeit häufig davon gehört haben, dass jetzt irgendwie die großen Marketing-Spezialisten das Thema Podcast entdeckt haben und dachten, denken, jetzt aus verschiedenen Richtungen immer wieder denken, ah, da liegt ja kostenloses Zeug rum, das sind ja Medien und das verwertet keiner, oh, dann stecke ich mir das mal ein. Ähm, und da habe ich so ein bisschen die und und auch so ja verschiedene verschiedene Entwicklungen, die wo einfach von außen äh, irgendwie etwas verwertet werden soll, was was nicht was gar nicht so gedacht ist, äh, wo wo alle dankbar waren, dass es nicht gemacht wird oder in einem sehr schonenden Ausmaß äh, und das jetzt quasi in Gefahr äh, besteht, dass das jemand kaputt macht, der keine Ahnung hat, was für Ideen dahinter stecken und darum finde ich halt das Fediverse und diese, diese ganzen offenen Medienplattformen einen äh, ganz gute, ganz guten Rettungsanker da, dass das nicht dass es zumindest äh, nicht
1: vollständig den Bach runtergeht.
2: <lacht> oh ja
1: aber jetzt muss ich mal vielleicht mal ähm, nachfragen warum macht das was kaputt äh, wenn wenn andere sagen wir mal verzeichnisse darauf verweisen dass es dich gibt
4: Solange es nur Verzeichnisse sind, ist das ja schön und gut. Es gibt ja auch food.de und wenn das halt einfach ein Katalog ist oder was auch bei iTunes lange war. Ich weiß nicht, die Diskussion wird ja immer wieder aufgemacht. Ja, ja? Ich finde es grundsätzlich auch nicht schlimm, einen Podcast kommerziell zu verwerten. Wir hatten das Thema ja, wenn jetzt irgendjemand käme und sagt, hier äh, hast du einen Mixer, äh, sag doch mal in der Sendung, äh, wie du den findest. Natürlich, ne, wüsste ich heute, dann ist der natürlich super, der Mixer, und nicht, dass ich dann sage <lacht> Oder die oh Die drahtlosen
1: Mikrofone, <lacht> die mich dann durch die ja. Küche bringen. <lacht> <lacht>
4: ne, also, du, also du merkst
1: du bist käuflich.
4: Ich, ich bin mir nicht sicher, also man müsste halt schon genau hinhören, was da verlangt wird. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand käme und sagt, ein Produkt, das ich eindeutig nicht unterstützen möchte, äh, dass ich da behaupten soll, dass das gut ist, müsste ich schon mit mir kämpfen. Also ich würde schon gern Produkte empfehlen, wenn ich das überhaupt mache, äh, von denen ich selber auch überzeugt bin. Das können sich natürlich dann hauptsächlich Leute leisten, äh, die sich das aussuchen dürfen. Aber ich glaube, also ich hatte auch mehrere Fälle, wo, wo äh, zum Beispiel eine Folge, äh, ein Beispiel, da hatte, glaube ich, irgendeinen ähm, Pizza- Service oder so angefragt, ob ich unter eine Folge mit Vicky, wo wir halt Pizza gebacken haben zusammen, dann nicht einen Link zu diesem Dienst hinstelle und dann irgendwie ein lächerlicher kleiner Betrag habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das nimmt halt auch so ein bisschen die Unschuld aus dieser Sendung und, und eben gerade, weil ich das mit einem Kind zusammen gemacht habe, hätte ich es jetzt nicht richtig gefunden, da das zu vermarkten sozusagen, das Gefühl oder diese Stimmung, die darüber kommt, zu benutzen, um irgendeinen Bringdienst zu zu featuren. Und das ist halt die Frage, wenn man sich in diesen Bereich erstmal begibt, ob man dann vielleicht auch irgendwann die Perspektive verliert, dass, ob man das jetzt machen soll oder nicht, sondern sagt, komm, ist Geld, nehmen wir. Und, und ich, ja, die, die komfortable mhm. Haltung, die wir im Moment noch haben und die ich auch nicht schlecht finde, ist, dass Podcast noch, Zumindest so weit unterm Radar läuft, dass die kleinen privaten Podcaster äh, da gar nicht so extrem angefragt werden. So die äh, Einige, die halt richtig viele Abonnenten haben, die äh, werden schon hin und wieder mal vielleicht in Versuchung geführt oder sie sagen halt immer wieder konsequent äh, nein ähm, oder eben auch ja. Ähm, aber wie gesagt, das Thema, stellt die Frage stellt sich für mich gar nicht. Also ich finde es halt, halt schön, dass ich das als für mich als Hobby einsortieren kann. Das Geld, was das kostet, das gebe ich auch gerne aus. Und mir wäre es halt auch, mir persönlich würde es nicht gefallen, in jeder Sendung zu sagen, hört mal, ich habe aber auch Kosten. Da müsste ihr doch, da könnte ihr doch auch ein bisschen was reinwerfen. Ich habe auch Verständnis für die Leute, die das in ihren Podcasts machen. Ich kann nur sagen, ich höre es selber nicht gerne oder wenn es in jeder Sendung fester Bestandteil ist, nervt es mich ein bisschen und darum mache ich es halt nicht.
1: Verstehe ich sehr gut. Ja, verstehe ich sehr ja. gut. Ich bin auch, das haben wir glaube ich irgendwann schon mal gesagt, da folge ich dem Ralf Stockmann, der irgendwann mal gesagt hat, er ist froh, dass er ja die Ultraschallentwicklung zum Beispiel auch einfach als Hobby betreiben kann und damit eben kein Geld verdienen muss. Das ist ein Luxus. Irgendwie ist es schon, also es ist schon, ich ja, will mich da gar nicht irgendwie äh, erheben, aber es ist, ähm, ich, ich, verstehe eben auch Leute, die sagen, ich kann mir das im Grunde nur leisten, wenn das ein, 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 ein wie nennt man das, eine Refinanzierung da ist. Also, ja, wenn klar. ich schon keine Gewinnerzielungsabsicht habe, dann möchte ich auch, wenn jetzt eine Verlustvermeidungsabsicht äh, durchaus in die Welt setzen dürfen, das muss doch äh, legitim sein. Ähm, da würde ich auch sagen, kann ich sehr gut nachvollziehen und ich bin aber, ja, wie, wie du gesagt hast, äh, auch der Meinung oder in der, in der glücklichen Situation einfach sagen zu können ist ein Hobby M muss ich nicht rechnen also ist ein ist ein Zuschussgeschäft ähm, ähm, also mein so wie eingangs 25 Stunden auf Honig äh, geschenkt zu bekommen das ist natürlich schon mal genial ähm, das äh, das ist schon mal refinanziert sozusagen, also ähm, der Zähler steht wieder hoch, da steckt dann, dann kein Geld mehr drin, aber wenn es nicht wäre, dann würde ich es halt übernehmen. Also es war so am Anfang und das wird auch zukünftig so sein, wenn es mal irgendwann wieder äh, runtergeht. Also das, das ist einfach der Spaß an der Sache sozusagen.
4: Genau und ich habe das am Anfang natürlich auch gemacht, gerade äh, so in dieser frühen Zeit war das ja auch äh, noch mit Flatter äh, da wurde ja sehr viel experimentiert und da war auch äh, ein bisschen Geld in Bewegung und so. Das ist ja leider dann ein bisschen, bisschen schief gegangen, alles mit der weiteren Entwicklung und ähm, vielleicht ist, also, na, mir ist das halt ähm, unangenehm, dann in der Sendung immer darauf hinzuweisen, vielleicht wenn, äh, es ist dann natürlich auch immer ein Risiko. Ne? Es gibt auch durchaus Podcasterinnen, Podcaster, die das ausprobiert haben, vielleicht auch vom davon geträumt haben, dass sie da einen gewissen Betrag reinbekommen und dann aber eher gar nichts gekriegt haben. Wenn man, wenn man jetzt sagen würde, ich probiere das mal aus, einfach auch, weil mich das interessieren würde, ob Leute dafür auch Geld geben würden und das dann aber schief geht und keiner was gibt, ist natürlich auch dann doof, ne? Also von daher ist es vielleicht auch ein ja. bisschen Feigheit, das nicht unter diesen, diese, dieses Licht zu stellen oder diesen Test durchzuführen, ob da Leute Geld geben würden.
1: Puh ja, kann man auch so sehen, man entzieht sich natürlich diesem, diesem Versuch, ganz klar. Und es ist, ich finde es auch schade, ich glaube auch, dass es eben Menschen gibt, die sagen, oh, das ist aber toll und ich, ich spüre, ich habe irgendwie eine mediale Präsenz, ich kann das, also das, ich fühle mich da wohl auch, wenn ich so etwas mache und das ist für mich sogar vielleicht auch eine berufliche Neuorientierung, weil mein alter Brotjob, der gefällt mir sowieso nicht so gut und vielleicht kann ich ja da irgendwie auf eine neue Schiene kommen. Die Idee ist völlig nachvollziehbar und ich finde es dann auch ein bisschen schade, wenn das dann nicht so nicht so aufgeht. So, wenn man dann irgendwann nach einer gewissen Zeit merkt, schöne Idee, aber sie fliegt einfach nicht. es so, geht nicht. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen ernüchternd. also Möchte ich auch nicht mittauschen, ist nicht schön. Und wenn die dann <lacht> ja, trotzdem an dem, an dem Hobby dranbleiben, also ich habe jetzt so hier äh, Morgenradio zum Beispiel, die haben ja auch versucht, da ähm, das äh, selber. Also dass das quasi durch das, was sie da einnehmen, dass sie sich darüber finanzieren und irgendwann haben sie gesagt, so wie das Modell gedacht ist, funktioniert es nicht, dann haben sie etwas anders äh, gemacht, ähm, aber das war auch eine, eine gewisse Enttäuschung, das hatte uns ja der ähm, Explicator, wie heißt er denn jetzt, äh, Name vergessen, auch mal erklärt. Okay, also für dich ist es äh, Hobby. Und du äh, baust das jetzt aus. Also du hast auf der einen Seite, edu, wie will das, eh, du Medien, <lacht> das große <lacht> Medienimperium hast du äh, eingestellt, aber gleichzeitig überlegst du vielleicht noch weitere Künste, nicht nur die Kochkunst, sondern auch die Malkunst oder ähm, ja weitere deiner Künste in in die Medien zu bringen, aber dann sagst du eher für Video, das heißt, du würdest einen YouTube-Kanal aufmachen oder den schon bestehenden damit füllen.
4: Oder Peertube, das wäre halt das Äquivalent, ah. wo wir gerade beim Fediverse waren. Richtig. Da habe ich tatsächlich auch schon mal Experimente gemacht. Wie gesagt, also im Moment könnte ich mir das glaube ich nicht erlauben, weil äh, wir hatten das Thema ja eben schon, Videoproduktion ist sehr aufwendig, wenn man das macht und da hätte ich dann vielleicht auch den Anspruch, regelmäßig was zu veröffentlichen, weil ähm, ja es ist halt immer doof, wenn wenn man dann irgendwie zwei Monate auf das nächste Video wartet, da verliert man schon viele Menschen und ich verstehe das auch. Ich würde glaube ich auch zweimal überlegen, ob ich einen Kanal über äh, abonniere, wo ähm, im Jahr vielleicht drei, vier Videos rauskommen, wo das natürlich auch nicht wehtut, aber ähm, ich überlege halt im Moment noch, wie das aussehen kann, äh, wie, das, wie man das äh, gestaltet und ähm, das ist jetzt also auf jeden Fall kein Plan, der nächste Woche sozusagen umgesetzt wird. Ähm, ich habe jetzt erstmal vor, äh, die Podcasts, äh, die ich gerne weitermachen möchte und wo ich mit, mit anderen zusammen Podcaste äh, auch im Gespräch bin, ähm, dass ich das erstmal weitermache und dieses Video Ding, ah, das ist halt, das wälzt sich schon lange mit mir rum, ähm, aber ganz oft ist es auch so, dass man dann irgendwie gerade gerade Lust hat und die Muße, irgendwas zu malen oder zu basteln. Ähm, und dann aber die Motivation nicht ausreicht, noch irgendwie Lichtkamera und irgendwie anderes Zeug aufzustellen, ja. dann ja. Äh, entscheide ich mich doch mittlerweile häufiger dafür, das nicht dann zurückzustellen, sondern doch wenigstens das, äh, das kreative Ding, was ich gerade machen möchte, zu machen. Eine Zeit lang hat mich das echt total gelähmt, weil ich dachte so, ach, das ist doch was, was du für dieses Videoprojekt machen wolltest, nee, hast jetzt aber auch keine Lust, das irgendwie so aufwendig aufzubauen, also lässt es bleiben, also schwierig, äh, geht mir beim Hobbykoch-Podcast auch manchmal so, dass ich Sachen nicht koche, weil ich denke, da wollte ich doch eine Sendung draus machen, ähm, und äh, das ist halt sowieso immer dieser Teufelskreis. Das kenn, kennt man ja in verschiedenen Varianten. Sicher jeder, der mal regelmäßig was produzieren möchte.
2: Mhm. <lacht> <lacht> oh ja.
1: Du kennst das, Claudia?
2: Mhm, schon. Also ich finde es auch teilweise schwierig, einfach ähm, halt einen bestimmten Rhythmus einzuhalten. Es liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich mir das wahrscheinlich einfach nochmal besser einteilen muss, dass ich halt auch wirklich jede Woche dann halt ähm, mir einen Nachmittag halt nehme, wo ich dann wirklich Folgen schneide, Kapitelmarken mache und so weiter, weil ähm, wie gesagt, das hat ja schon wieder nicht funktioniert mit dieser Quick-and-Dirty-Produktion und Kapitelmarken sind halt schon geil, aber man muss sich eben trotzdem alles nochmal durchhören. Ne? Und
1: ja, sehr mühsam. Ja.
4: Ja, oder du ja, hast ja. Äh, irgendwie die Möglichkeit, das mit irgendeinem Taster oder so einzufügen. Da gibt es ja dann auch die Technikfreaks, die sich da entsprechende <lacht> Tools zusammenbauen.
2: Ja, wobei genau im Gespräch oder halt auch beim Machen ähm, ist das halt dann teilweise schwierig. Wo ist denn jetzt das andere Thema? Na, und dann mhm. stellst du oder stellt sich halt raus, wir sind halt gerade mitten im Gespräch und jetzt sind wir eigentlich gerade an einem anderen Thema. Das ist Der Übergang ist aber eigentlich drei Minuten her. Ja, also, es ist dann halt schon,
4: Stimmt, ja. schon
2: blöd. Hm.
4: Da, da, also, es funktioniert das wahrscheinlich, wenn du halt
2: so ein Interviewformat hast. ne?
4: Genau, oder wenn du dich halt wirklich so an Themen, also Themen durcharbeitest, die du schon in der Liste vor dir hast, dann äh, hat man ja auch die klareren Schnitte dazwischen.
2: Genau, genau. Nee, da bleibt es dann halt beim Durchhören. <lacht>
4: <lacht> genau. Ja, ich 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 bin da eigentlich auch immer sehr wechselhaft äh, zwischen, eigentlich, eigentlich geht es doch nur darum, ein Rezept vorzustellen und zu kochen. Natürlich sollte das Rezept dann auch in irgendeiner Form schriftlich vorliegen, weil man sich das vielleicht anhört und später <lacht> denkt, okay, was brauche ich denn dafür, wenn ich es jetzt ausprobieren wollte? <lacht> dann denke ich auch über Kapitelmarken wieder nach, äh, teilweise sogar über bebilderte Kapitelmarken und dann trete ich mir irgendwann selber auf den Fuß und sage, komm, aber dann produzierst du wieder nur eine Folge im Monat oder eine in zwei Monaten, weil da so viel, äh, auch ich finde immer toll, diese diese Audio- ähm, diese Waveform-Preview-Dinger, die auf Instagram hochgepustet yeah. werden. Mhm. Ähm, man kann ja so viele schöne, tolle Sachen machen, allein um eine Folge anzuteasern. <lacht> ähm, aber wie gesagt, man kann sich dann eben auch ein oder zwei Monate mit einer Episode beschäftigen. Ne? Muss man dann wieder abwägen, was man davon alles machen möchte. <lacht>
1: Ja, ist mir letztens gegangen mit einer Folge von Gemma das ist ja dieses Vorleseprojekt, was ich mit dem Freund Gerrit mache. Das ist die Episode vom November gewesen, die ich jetzt im Februar veröffentlicht habe, weil die tatsächlich die ganze Zeit immer wie saures Bier da gelegen hat. Äh, ich muss sie noch durchhören, muss äh, Kapitelmarken machen und, und Shownotes schreiben und so weiter. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen zum Aufnehmen und das ist so, äh, also wenn ich weiß, ich bin verabredet am Tag, dann mache ich am Tag äh, davor, muss ich es mindestens spätestens veröffentlicht haben, weil ich kann nicht ertragen, dass wir zwei Sachen auf Halle liegen haben, dann komme ich ganz durcheinander und dann habe ich es einfach, dann habe ich es wirklich quick and dirty, wie Claudia gerade gesagt hat, einfach rausgepustet, zwei zwei kurze Zeilen dazu geschrieben, kein Episodenbild, keine oder keine nennenswerten Shownotes, um es einfach rauszutun und es war total ent Entkrampfend, also das war sehr, sehr angenehm, ähm, äh, einfach zu sagen, ach, es, es geht ums Audio, Audio first, äh, also darum geht's eigentlich, mhm. und der ganze Rest ist auch ein bisschen ähm, über, ja, ich will nicht sagen, wenn es da ist, ist es schön, aber wenn es, wenn es dazu führt, dass ich dann mein Audio nicht veröffentliche oder vier Monate zurückhalte, dann, dann macht die Sache doch irgendwie auch keinen Sinn mehr. Also dann kann ich da wirklich sagen, raus damit ähm, äh, und, und die Shownotes können sich die Leute im Zweifelsfalle dann durch gutes Zuhören und bei Wikipedia nachgucken auch selber ermitteln. Also da, ob ich da jetzt Wikipedia-Links raussuche oder einfach die Kolleginnen und Kollegen, die sich anhören, äh, selber nach dem Wort recherchieren das läuft ja eigentlich auf dasselbe hinaus fast. Mhm. Also ich fand das angenehm.
4: Ja, ich habe das eine Zeit lang eben auch gemacht, dass ich einfach nur die Aufnahmen veröffentlicht habe, natürlich ein bisschen bearbeitet äh aber habe dann auch teilweise Rückmeldungen gekriegt, ja, jetzt äh, wollte ich das mal nachkochen und habe mir die ganze Folge nochmal angehört und die Rezepte, um das Rezept, die Zutaten rauszuschreiben. Und äh, da habe ich auch gedacht, komm, so, so ein Rezept, äh, meistens mache ich mir ja auch Notizen, das gerade irgendwie reinzuschreiben, ist ja jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand. Aber teilweise sind das dann eben so Kleinigkeiten, die einen wirklich daran hindern, das zu veröffentlichen. Also man muss da schon ein ganz gutes Gleichgewicht finden.
1: Ja, mhm. ja, stimmt. Im Anfang Februar hattest du einen Tweet abgesetzt, in dem steht: Die technischen Probleme mit dem FDP-Zugang sind noch immer nicht gelöst und rauben mir die Motivation, den Relaunch des Hobbykoch-Podcasts vorzubereiten. Vielleicht sollte ich doch mit dem Podcasting aufhören und etwas ganz anderes anfangen. <lacht> Du machst heute nicht den Eindruck, dass du in diesem, also da, das klang so, als wenn du kurz davor stehen würdest, in den Sack zu hauen und heute machst du überhaupt nicht den Eindruck, dass du irgendwas aufgeben wolltest, sondern noch weitere Dinge erfinden und dazu nehmen wolltest. Ist die Motivation wieder da vollständig?
4: Naja, das andere Ding, was ich machen wollte, wäre halt dieses Videoformat, was ich was ich jetzt schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe. und vielleicht mache ich das auch zusätzlich und mich hat das auch äh, wirklich positiv berührt, wie viele Menschen sofort gesagt hat, äh, ja, ich kenne mich ein bisschen aus mit diesen Server-Geschichten. Schreibt äh, doch mal, ne, ob ich vielleicht kann ich dir ja helfen, das zu lösen. Oder andere haben Vorschläge gemacht, was man stattdessen machen kann. Das fand ich schon sehr toll. Und da ist mir dann wieder bewusst geworden, das heißt, daran habe ich nie gezweifelt, aber ich, ich mag einfach diese, diese Gemeinschaft, diese Community äh, von lieben kreativen Menschen und ähm, ja ähm, würde ich würde ich halt auch nie im Leben aufgeben wollen also da ein Teil davon zu sein und äh, sein zu wollen ähm, ich muss halt nur stärker bei mir aufpassen weil ich mich schnell schnell in in Ideen rein versetze und sage, ah, mit dem wolltest du auch schon mal irgendwie gerne was machen und es ist doch so ein, ein toller Typ oder eine tolle Podcasterin, äh, können wir da nicht ir äh, irgendein Projekt anfangen und Ruckzuck habe ich wieder 12, 13, 14, 15 Projekte und äh, äh, sehe so, so meine Fälle davon schwimmen. Ähm, das ist dann halt ein bisschen kritisch. Da muss ich vielleicht eher darauf achten, dass ich dass ich das ein bisschen besser auswähle, ein bisschen besser plane, vielleicht auch Dinge zusammenfasse oder bündle oder keine Ahnung. Aber das, das war halt in der Vergangenheit auch immer ein Problem, dass das irgendwann so viel wurde, dass es einfach nicht mehr praktikabel war.
2: Der Trend geht zum fünften Podcast. Ja,
0: ja genau. <lacht>
1: Ja, ja, aber fünf äh, quasi leere Hüllen, wo dann doch nur einmal im Jahr eine Folge existiert, ist dann auch irgendwie nicht so richtig befriedigend. Ne?
4: Ja, und es ist, reicht ja dann auch nicht nur eine Sendung aufzunehmen, sondern man muss sich dann gerade, wenn man mit anderen Menschen, vielleicht sogar Zweien oder Dreien zusammenarbeitet, muss man Termine finden, was in unserer hektischen Zeit ja dann äh, auch und mit teilweise sehr unterschiedlichen äh, Lebensbedingungen, ne? der eine ist Student, die andere arbeitet irgendwie in einem Dayjob, der dann andere wieder haben haben wieder was anderes und dann mal einen gemeinsamen Termin finden. Ne, da muss sich einer den Hut aufsetzen und das koordinieren und vielleicht hat dann einer nicht so richtig Lust und weiß ich nicht. Das ist halt hängt halt nicht nur dran, einfach sich hinzusetzen und in Mikrofone zu sprechen. Ne?
1: Ja, ein bisschen mehr ist das schon dabei, das stimmt. Ja. Obwohl, man darf es auch nicht übertreiben. Also das ist, ähm, das muss ich mir ja auch immer wieder selber sagen, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und wenn man halt nicht so hundertprozentig vorbereitet ist, dann ist man halt nicht hundertprozentig vorbereitet. Mein Gott, das ist ein Feierabendprojekt. Es geht halt nur das, was eben geht. Und äh, schöner, also es geht immer besser, klar, aber es, es kann eben nur das sein geboten werden oder gemacht werden, was man eben auch leisten kann mit den Ressourcen, ja. die man halt hat. Das, äh, da, da ist es ganz gut, wenn man, also mir hilft es immer, wenn ich mir das immer wieder selber vor Augen führe und sage, komm, äh, ich muss jetzt nicht irgendein Leistungsniveau erbringen, sondern es reicht einfach, das zu machen, was ich halt mache. So. Mhm. Und das ist dann klar genug. Ja. Das
4: ist dann halt auch vielleicht ein bisschen der Anspruch, den man selbst daran hat, ne? also dass man äh, Gerade man man bekommt ja auch viel Feedback ne und dann hat man eine Sendung die gut ankommt und die Leute fragen ja wann kommt da mal wieder was da würde ja. ich schon gerne wieder was hören ne äh, und und man möchte diese Menschen ja auch nicht enttäuschen also von daher nee. es ist jetzt kein negativer Druck es ist ja ein positive eine positive Rückmeldung aber man muss dann halt ähm, manchmal sich auch äh, irgendwie motivieren, wenn man denkt, ähm, ja, ich habe jetzt gerade keine so gute Laune, aber jetzt haben wir gerade einen Termin gefunden, wo das funktioniert, also komm, jetzt einmal die lächelnde Maske aufsetzen und durch die durch die Mitte. Ne? Ähm, das kann man dann mal machen, ähm, das wird dann aber schwierig, wenn das dann der Normalfall wird, ne? da muss man hinterfragen, ob man so ein Projekt dann vielleicht, also wenn man immer so mit Bauchschmerzen dann da dran geht und sagt, ich kann eigentlich nicht oder will eigentlich gar nicht jetzt gerade hier sitzen, ähm, muss man halt sehen, dass das äh, funktioniert noch für einen selbst.
1: Genau, lächelnde Maske, das ist ganz gut, weil wir sagen immer, das ist so schön authentisch und so menschlich und so weiter, wenn man dann aber anfängt eine Maske aufzusetzen, dann wird das ein bisschen schief, das Ganze, ja genau, ja. aufpassen, richtig. Das stimmt, das stimmt. Ähm, kurz noch zum Potstock, da warst du doch auch und hast dich auch in der Küche ausgetobt, nicht wahr? Ja. Oder bin ich da gerade auf dem falschen Dampfer? Nee, ja. hast du auch mitgemacht.
4: Ich wollte es im vergangenen Jahr eigentlich nicht machen, aber auch da sind halt das Team Verpflegung, das hier teilweise auch im Chat sitzt, sind halt auch liebe Menschen und ja, gerade wenn man so Ideen zusammenwirft, das kann man kochen und äh, ähm, ne, also man, man wälzt Ideen, hat Lust für viele Menschen, gutes Essen zu machen, und ja, das äh, ist halt natürlich immer eine große Herausforderung für so viele Menschen und äh äh, beim letzten Podstock habe ich jetzt vom Programm dann auch gar nicht mehr viel mitbekommen, ähm, aber auch aus anderen Gründen, als dass ich nur in der Küche gestanden hätte. Ähm, aber das ist halt, äh, ja, das macht Spaß, genau wie das Podcasting quasi. Es ist, macht Spaß, ist aber auch enorm anstrengend.
1: Mm -hmm. oh ja, das glaube ich sofort. Das küchenteam ist ja auch in der Verpflichtung dann irgendwo oder in der Selbstverpflichtung dann irgendwie Essen zu einer gewissen Zeit dann auch mal fertig zu haben. Also das Frühstück. Ja klar. Ne, das will man nicht erst um 18 Uhr auf dem Tisch haben, sondern das ist auch äh, ja also großes Kompliment an das Team äh, Verpflegung vom potstock Von mir Ich auf. wollte mal ja, ja bitte und Grüße gehen aus. Genau. Ich wurde gerade hier, weil ich sagte, man kann auch mal auf... Ähm Shownotes verzichten, wurde ich gerade direkt von Erik angesprochen, dass das für, für die Auffindbarkeit äh, wichtig sei. Ja, das ist mir klar. Äh, natürlich äh, suchen Suchmaschinen dann auch nach diesen Begriffen und wenn man also irgendwo Shownotes hat, werden die auch dafür ausgewertet. Das ist schon klar. Natürlich ist es noch ein zusätzlicher äh, äh, Nutzen, der jetzt nicht nur darin besteht, dass und Hörer da leichter irgendwie an Stichwortinformationen kommen, sondern natürlich gibt es auch ein bisschen Information über den Inhalt. Ähm, wenn man jetzt kein Transkript hat, äh, dann hat man zumindest so eine, eine Stichwortliste, welche Worte dann irgendwann mal vielleicht aufgetaucht sind. Ja, ja, das ist alles, äh, das ist alles äh, richtig und das ist auch der Grund, warum ich es vier Monate lang nicht gemacht habe. Ähm, also ohne zu veröffentlichen, das hätte ich ja schon früher, viel früher machen können, aber das war jetzt im Prinzip bei dieser Episode einfach so das Gefühl, also entweder geht die jetzt so raus, wie sie ist, so nackt, oder sie geht gar nicht raus und dann war, weil das ja ein Vorleseprojekt ist und wir äh, in dem Buch ja auch weiterlesen, es gibt keine Chance zu sagen, die geht nicht raus, sondern fehlt ja was äh, und so gesehen äh, habe ich sie einfach so rausgepustet und das war dann, also wenn man etwas vier Monate vor sich her schiebt und dann irgendwann sagt so, jetzt aber jetzt aber egal wie und man kann mal einen Haken dran machen, das tut schon gut irgendwie, also das hilft ja, klar. schon.
2: Gut und veröffentlicht ist besser als perfekt und in der Schublade. Genau.
1: Ja, manchmal ist ja auch gut genug, einfach also gut auch gut genug, ne? das muss ja nicht man hat immer diesen perfektionistischen also ich, ich als Mann ich versuche immer das Mann zu lassen, also ich habe durchaus auch gerne diesen diesen perfektionistischen Anspruch und da stehe ich mir manchmal mit selber im Weg, das hilft dann auch niemandem, also weder hm. mir noch dem Projekt, noch meinem Podcastpartner, der sich ja natürlich auch fragt, warum, warum geht denn das hier nicht weiter oder dem, dem Autor des Buches, der sich auch darüber freut, dass wir das vorlesen und sich natürlich auch für die nächste auf die nächste Episode freut zu so hören, was wir daraus gemacht haben ja. und dann geht das ganze Ding nicht weiter, bloß weil ich eine Hemmung habe, Notes zu schreiben. Das ist schon ein bisschen verrückt, das Ganze. Das sollte jetzt ich nicht ja, sein.
4: Ich finde ja gut, wie ähm, Johannes und das Team von Akte Aurora das jetzt nach dem Ende der Akte Aurora, des Akte Aurora Projektes gelöst haben, nämlich äh, einfach die Hörerinnen und Hörer zu fragen. So Braucht ihr das? Ist das wichtig für euch? Legt ihr Wert drauf, dass jetzt zu jeder jeder Episode ein eigenes Bild erstellt wird und so weiter? Ähm, Finde ich gut. Man braucht natürlich eine gewisse Größe an Community, damit sowas funktioniert, damit man von den Leuten, also ich schätze mal jeder Hundertste oder Zweihundertste, vielleicht jeder Tausendste hat dann auch Lust, so eine Befragung mitzumachen. Aber das schafft natürlich Klarheit zu wissen, der Aufwand, den ich jetzt investiere und mich vielleicht hindert, irgendwas anderes mehr zu machen ist der überhaupt erforderlich? Wird das erwünscht? Hat da jemand, äh, zieht da jemand einen Wert raus? Äh, oder würde exakt nichts passieren, wenn ich es weglasse? Ne? Ja, genau. Das müsste man viel öfter machen. Und wie gesagt, da ist natürlich auch wieder Aufwand mit verbunden, aber dann weiß man es einmal. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber wo du gerade den Johannes und das Projekt, äh, das Ende erwähnst, er hat mir vorhin ähm, Nachricht geschickt, ähm, kurz bevor ich das Büro verlassen habe und ich habe nicht näher recherchiert, äh, er schrieb, Hi, hey, falls du nicht, falls noch nicht gesehen, wir haben unser neues Projekt gestartet, bei dem ich mit der Community eine, We eine Welt erschaffe, aus der dann wieder ein Podcast entsteht. Da dürfen sich natürlich viele Regel beteiligen. Hast du eine Ahnung, was das ist?
4: Ja, communitylanoink.de schreibt Sascha gerade im Chat. <lacht> ähm, was ist das? Das heißt, das heißt, das Nachfolgeprojekt von Akte Aurora ähm, so zumindest die Aussage von Johannes soll ähm, zwar vielleicht auch spielerische Elemente enthalten, aber mehr äh, diese Kreativität, die viele auch an äh, Poetto da so gut fanden, und diese Gestaltung und diese diese Gestaltung einer Welt äh, wieder mehr in den Vordergrund rücken und eben auch äh, der den Hörerinnen und Hörern, die Lust dazu haben, ermöglichen, diese Welt mitzugestalten. Dafür wurde unter diesem Link community.lanoing.de ein so also ein Forum eingerichtet, das äh, die gleiche Technologie, die auch unter dem Sendegate liegt. Äh, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, wie diese diese Forumsplattform heißt, aber sowas ja. äh, soll soll halt da auch genutzt werden, um verschiedene Orte, verschiedene Personen vielleicht zu gemeinsam zu gestalten und dann wird das bewährte und äh, allseits beliebte Autorenteam daraus vielleicht Geschichten und auch wieder interaktive, äh, so glaube ich zumindest soll das sein, äh, für, für einzelne Teilnehmende dann gestalten.
1: Ah, ist das Diskurs oder so ähnlich? Ja, das das, ja genau. Ah, okay. Ich habe da jetzt auf den Link draufgeklickt, den der Sascha da in den Chat getan hat und, bekomm, und komme auf zu einer Anmeldeseite. Ich muss mich erstmal ja. anmelden oder registrieren <lacht> ähm, und es gibt kein Impressum und kein Datenschutzhinweis. Also will ich oh, nicht.
4: Oh, oh, oh. Ich stimmt, doch gar nicht einfach irgendwelche
1: Daten ein, ohne zu wissen, wo die <lacht> landen. <lacht>
4: bei Johannes natürlich.
1: <lacht> Dann krieg,
4: wird so ein Audio-File abgespielt, wenn du dich angemeldet hast.
1: <lacht> genau, <lacht> genau. Dann kommt der. Oder ist das, das Pfeifen vom, äh, vom Kannibalen? <lacht> genau. Okay, also das da muss ich auch noch mal. Da hat er noch einen Link geschickt. Mail, Schimpf, mal gucken, noch mehr. Das war leider jetzt zu kurzfristig. Äh, da habe ich mich nicht mit äh, auseinandersetzen müssen. Ah, ah liebe Zeitreisen, die Inselbewohner und Märchenbegeisterte. Ich habe einige Neuigkeiten im Gepäck. Ein paar werden es schon mitbekommen haben, dass wir die Akte Aurora geschlossen haben. Einige, dass ich seit einem halben Jahr ein Wolf liest, Märchen mache und das sehr gut anzukommen scheint. So habe ich dafür auch einen Udos Podcast-Preis bekommen. Yeah, da ist er wieder. <lacht> dann gratulieren
4: wir doch alle mal.
1: Natürlich. Wir haben jetzt endlich alle Podcast-Projekte gebündelt auf einer Seite lanoinc.de Die jeweils aktuelle Folge des UnterstützerInnen Feeds Lano präsentiert, gibt es jetzt auf der Webseite integriert zu hören, gerade für Personen, die auf der Arbeit am Rechner hören wollen oder erstmal reinschnuppern wollen. Genau das Richtige. Und dann kommt, wir starten außergewöhnlich in ein neues Projekt, ich möchte euch die Community stärker mit einbilden. So steht aktuell ein großes, ein grobes Konzept, auf dem ich, auf das ich im Lano präsentiert, was? Auf das ich im Lano präsentiert detaillierter vorstellen werde. Hm, da ist irgendein Wort durcheinander. Das ist, ja.
4: ist der ehemalige Unterstützer-Feed, der schon bei, zu akta Aurora-Zeiten galt. Also da, wo die Hintergrundinformationen zu den Folgen veröffentlichten wurden, hey. glaube ich.
1: Wie soll die, die Hafenstadt,
4: Stadt,
1: wie soll die Hafenstadt am Festland aussehen? Was gibt es zu entdecken? Das sammeln wir gerade in der neuen Community-Plattform community.lanoeng.de Dort kannst du exklusiv einen oder mehrere der Orte ausarbeiten und ihnen Leben einhauchen. Sobald das steht und wir gemeinsam offene Fragen geklärt haben, können schon bald Kandidatinnen in dieser Welt in die Hauptfigur schlüpfen und das Abenteuer selbst prägen. Mit ganz viel Improvisation. Wundert mich nicht bei Johannes. <lacht> Deswegen habe ich auch die Bitte, dass du dich jetzt gleich noch anmeldest und dich vorstellst und vielleicht anderen davon erzählst. Ich freue mich auf dieses tolle Experiment. Viele Grüße, Johannes. Ja, dann haben wir das auch
4: Letzteres kann. haben wir schon mal erledigt. Super.
1: Lano Adventures. Okay. Es soll
4: um Piraten gehen. So war die Info.
1: Geht wieder aufs Wasser.
4: Geht wieder really, aufs Wasser. I've never aber been to Singapur. <lacht> es, es soll auf jeden Fall keine Auskopplung von Poetopatida werden. Also ich Och. glaube, es wird wahrscheinlich wieder An Anlehnungen geben, so wie wenn man Johannes kennt, dann weiß man, dass die Figuren wahrscheinlich in irgendeiner Form wieder auftreten werden, aber es soll auf jeden Fall kein, kein anderes Poetopatida werden, glaube ich
1: ein Datensatz, zwei Datensätze, oh, jetzt haben sie mich rausgebracht, <lacht> schreibt der Brummelwald sehr gut. Das sind so Sachen, die sind einfach ikonisch. ne? Also wirklich herrlich, herrlich. herrlich. Ja, der
4: Daniel, der kann schon mit wörtern umgehen.
1: Was, was kann er sowieso, ja. Aber auch, dass Herr Lano sich dann gerne was verzählt hat damals, das war auch immer so süß. Bei den einfachsten Sachen. Ja, schön. Mein Gott, damals, wie sich das alles damals. anhört, ne? Meine Güte. Uni. Schon ganz schön viel passiert. Also man kriegt das so im, im, im Alltag so gar nicht mit, aber wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, was schon alles gewesen ist, was, was sich entwickelt hat, was auch schon wieder verschwunden ist, ist schon irre. Mein lieber Schwan. Ja,
4: tatsächlich äh, wollte Vicky sich neulich zum an Einschlafen mal wieder Poyatopathy da anhören und da habe ich das zu, von Anfang an wieder angemacht und dachte auch, oha. Also das hatte ich auch alles gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie das damals so entstanden ist und äh, ja, wie dann so nach und nach die Figuren dann dazu gekommen sind und äh, diese Welt dann so gewachsen ist. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Leute so daran gefallen äh, hat, vielen Leuten daran gefallen hat äh, und warum sie es eigentlich schade fanden, dass das dann irgendwann zu Ende ging. Ähm aber wer weiß, vielleicht wird das neue Projekt, also Johannes und das Team dahin hinter ihm, die nehmen ja auch immer eine Lehre mit, was gut war aus den bisherigen Projekten. Und ich denke, so, so ein bisschen, bisschen was wird dann immer auch in der neuen Welt da auftauchen davon.
1: Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Da bin ich auch gespannt. Aber ob ich mich da anmelde, weiß ich nicht. Wenn es ja nicht mal kein, kein, kein Datenschutzhinweis, das geht ja gar nicht. Unmöglich. <lacht> Unmöglich. Also. Ein Wolf sammelt Daten hier. Das <lacht>
4: Brief an den Anwalt ist raus. <lacht>
1: Nee, als Privatprojekt darf war das ja auch, also ist, äh, ja, ist das sogar legal, also es ist nur mein, ich finde etwas betriebsblind, äh, Claudia wird wissen, wovon ich rede. <lacht> ja, oh ja. Okay, ja okay, ich glaube so ganz langsam können wir von der Gartenbank runter oder haben wir noch ein wichtiges Thema, was du dir selber vorgenommen hattest heute zu besprechen, übersehen? Nö, alles gut. Nö. Gut, und dann kommen wir mal von der Gartenbank runter. Du bleibst gerne hab bei uns. Ich habe
2: noch eine Frage. Mhm. Ja,
1: mach, ja, mach doch. mach.
2: Es ist so Columbo, ja? Eins noch. Ach so, ja, okay. <lacht>
1: Jetzt, ich setze mich mal derweil hin. Ich
4: gestehe alles.
2: <lacht> 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 um, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ach, gute Frage. Und ah, machst du Reibekuchen? Ist gute Frage. Oder ist dann die Küche gleich verwüstet?
4: Reibekuchen mache ich nicht, nicht häufig, aber habe ich tatsächlich... Äh, im letzten Jahr schon mal gemacht <lacht> und mein Lieblingsgericht ist schwer zu sagen, ähm, wenn ich jetzt eins auswählen müsste, wäre das äh, Murgh Magni, ein indisches Gericht, äh, besser bekannt unter dem Namen Butter Chicken. Das äh, mache ich recht häufig, das ist ein sehr leckeres äh, Geflügelgericht äh, mit einer tomatenhaltigen Soße und sehr cremig und sehr exotische, schöne Gewürze drin. Das koche ich manchmal in großen Mengen und friere, friere mir das tatsächlich dann ein. Also genau das, was wir eben besprochen hatten, das, das macht auch nur wirklich Sinn, in so einem großen in so einem großen Kochtopf anzurühren und dann in Portionen einzufrieren. Okay. Gibt es auch noch eine Hobbykoch-Podcast-Folge dazu?
2: Das hatte ich jetzt erwartet. Ja. Cool.
1: Ich möchte noch eben zitieren, was äh, Proton Conny im Chat schreibt zu dem Thema ähm, Daten. Und dann hat der Johannes, ne, ohne dann nimmt er die, dann hat er halt meine Daten. <lacht> Na und. Ich habe den
2: Link zum Buch gleich gepostet drauf. Ach so ja.
1: wunderbar. Ja, wir <lacht> wissen ja, dass, äh, dass claudia dieses schöne Buch geschrieben hat. Dann haben die halt meine Daten. Na und. Ein Buch für alle, die nichts zu verbergen haben. Da kann man. Ich habe es jetzt auch in Papier vor mir liegen, weil ich es doch lieber uh. auch mal in, in... Ja, 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 ich musste doch mal ein paar Bücher bestellen. Und da habe ich das. <lacht> bestellt. Ich
4: habe jetzt auch mal den Link zur Butter-Chicken-Folge gepostet in den... Ah super! Fans, falls das für Herr die show notes noch interessant werden sollte.
1: Aber, Oder wenn ihr na, Aber sowas von. Aber ja. auf jeden Fall. Hammer.
2: Es kommt Butter es und Chicken vor. Was, was soll schon schief gehen? der Reis. <lacht>
1: Ja, es gibt ja auch so Menschen, die sagen, mit Butter oder Sahne, schmeckt es immer. Das ist ja kein Kochen, das ist ja, also mit, mit Sahne kann jeder kochen. Also so die Aber Herausforderung ist dann eher ohne.
4: Das Spannende bei dem Rezept ist, dass die Cremigkeit sowohl von Sahne als auch von äh, fein pürierten Cashewnüssen äh, kommt. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz spannende, so, so, so eine samtige Konsistenz. Also habe ich bisher in keinem mhm. anderen Gericht gehabt und neben diesen gewürzen die wirklich toll sind darin ist diese dieses was die, was die lebensmittelchemiker mouth feeling nennen also dieses mundgefühl ist halt so. ganz, ganz ich interessant gerade an das kleine
1: tier ach so das mausgefühl ja das mausgefühl
4: das, das ist so ein
2: bisschen pelzig auf der zunge ja,
1: genau man kann es vielleicht auch in super etwas über den fingern
4: okay ja, nun, man muss ja offen sein, obwohl Mäuse würde ich, glaube ich, nicht essen.
1: Ja, <lacht> Tja, ja Gott und wer weiß, eher wie oft die schon welche mitgegessen haben oder im Kaffee geröstet äh, äh, getrunken haben. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber du hast ja halt da äh, einen Klotz von Reis, Sonderwetter. Ich sehe das gerade das Bild und ich muss sagen, mir läuft ein bisschen das aber im Mund zusammen. Ham, jam, jam. Ich hatte
2: vorher schon Hunger, wie gemein.
1: <lacht> ja, <das lacht> guck mal. Ist,
4: kommst gerade durch die Tür und dann hält dir jemand so Essensfotos vor die Nase.
3: Mm, super.
1: <lacht> und es gibt keine Kommentare zu der Folge, Leute. Das muss doch geändert werden. Also. Wir
4: ah, das nicht. hat nie so richtig funktioniert. Ach so, bei, bei meinem Technisch. Blog. Keine Ahnung. Ach so, ich nee, dachte oder, aus technischen Gründen. Nee, dann, eine Zeit lang hatte ich es glaube ich wirklich ausgeschaltet, weil ich dachte, dann ist es nicht so peinlich, dass keiner da was drunter schreibt. <lacht> Aber oh. äh, ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch viel auf Twitter unterwegs, neuerdings wieder, ich habe da auch eine längere Pause gemacht und da kann man dann direkt auch mit mir interagieren. Von daher ist das vielleicht auch sinnvoller als über so ein, so ein antiquier, äh, antiquiertes äh, Blog-Posting da, so, so ein Kommentar. Und der Mr. Erik fragt, ob ich schon eine Bautze-Folge gemacht habe. Ich glaube nicht. Die steht tatsächlich noch in meiner Themenliste. Äh, zur Info, für die, die es nicht kennen, das sind gedämpfte Brötchen mit einer Füllung. und Also ein chinesisches Essen. Und das werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Ich habe eine Jiaoze-Folge. Das ist das Gleiche, nicht mit Dampfbrötchen, sondern mit so einer nudel mit einem Nudelteig außenrum, von daher könnte man einfach das Rezept nehmen für die Füllung und Hefeteig drum wickeln und dämpfen, aber ich mache da gerne auch nochmal eine Folge drüber.
1: Ich das Wort einfach höre, man muss nur ein bisschen drum <lacht> und dämpfen, ganz einfach, ganz einfach, okay, super. Ich finde es so witzig, du hast eine Schaltfläche auf deiner Webseite, die heißt Menü, Oh, natürlich <lacht> hab ich gedacht, hm, wenn ich da jetzt drauf gehe, kriege ich da was zu essen? <lacht> natürlich
4: nicht. <lacht> das hat bei mir jetzt auch gedauert, aber jetzt habe ich es kapiert.
1: <lacht> ja, wegen Menü, Menü, also. Ja, ja, ja.
4: ja. <lacht> okay. I see what you did ja. there. <lacht> ja.
1: <lacht> wenn man einen Witz erklären muss, das wird schon ganz schlecht. Okay. So, äh, noch eine Frage, Claudia?
4: Uh.
2: Nee, ich bin jetzt gerade eigentlich mit Essen, äh, Essensfotos abgelenkt. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Sebastian, hast du noch eine Frage, was Essen angeht oder den Kai als Person?
3: Gerade spontan nicht mehr, nee. Okay,
1: dann gehen wir doch einfach mal ins Querbeet. Entschuldigung, ich lese gerade, ähm, hab die Butter durch Wasser ersetzt und statt des Chicken Reis genommen. Der Göttergatte war begeistert. <lacht> <lacht> Warum, wer Schreibt das in den Chat. Ähm, also das das liest man ja auch tatsächlich häufiger in, in diese Chefkoch Anleitung, ne? Das sollte dann irgendwie was, weiß ich Currywurst mit Pommes ja, ich habe die Currywurst durch äh, Nudeln ersetzt und die Pommes durch keine Ahnung, eine Tüte Chips oder so und dann ist es ein komplett anderes <lacht> <lacht> Aber es ist gelungen. <lacht> das ist das muss man also auch sagt, hä, was, was 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 steckt denn da eine Idee dahinter, aber gut, okay. Sehr schön, vielen Dank für den Hinweis hier. Querbit haben wir heute nicht ganz so viel, ähm, aber wir wollen einen Teaser aussprechen, nämlich auf das neue Studio-Link, äh, das neue Zahlungsmodell, der Sebastian macht jetzt richtig ernst. Wir reden in den 14 Tagen ausführlich und breit darüber, aber er erzählt jetzt schon ein kleines bisschen dazu. Erzähl mal, was hast du denn da gemacht?
3: Genau, wenn man jetzt auf studio-link.de geht, dann kann man da ja den Link Preise anklicken, da kann man sich das alles im Detail nochmal anschauen. Genau ist
1: das sowas wie Udos podcast Podcastpreis oder ein anderer Preis?
3: Das ist das, was man bezahlen kann Im okay. Geld, obwohl es gibt bestimmt auch gekaufte Preise.
1: Also auf der hm. Webseite hätte ich jetzt so einen Pokal erwartet oder so, aber na gut. <lacht> oder mehrere, das der ja preis genau. Entschuldigung, ich habe deine seriöse Anmoderation zerstört. Ja. Fangen
3: wir doch mal damit an, was kein Geld kostet. Also <lacht> ähm, die bisherigen Clients, also die Standalone und Plugin unter Ultraschall, äh, das bleibt nach wie vor kostenlos. Ähm. Sofern man keine Zusatzfunktionen nutzen möchte, die jetzt neu dazukommen, wie die Wunschnamen, die, dass, also, dass man quasi Podcast Edge Studio Link äh, sich quasi dann auswählen kann, um besser erreichbar zu sein, um einfacher erreichbar zu sein ohne diese lange Nummer. Ähm, das ist ein Zusatzfeature, was dann in dem einfachsten Paket, was bei einem Euro, wie ich das auch schon immer angekündigt habe, äh, starten wird. Und ähm, genau, das, die einzige Funktion, die ich quasi, die jetzt noch kostenlos ist, wegnehme sind die On-Air-Streams. Das heißt, also das Livestreaming. Das wird aber dann aber auch schon in dem kleinsten Paket mit drin sein. Nur ich kann das wirklich nicht mehr äh, kostenlos von der Infrastruktur äh, mit anbieten. Das würde auf Dauer einfach nicht funktionieren. Ähm, das ist quasi das Einzige, was jetzt dann in die kostenpflichtige Variante mit reinrutscht. Ansonsten ändert sich prinzipiell erstmal gar nichts. Also die äh, Clients können nach wie vor mehr Spuraufnahmen und alles, was sie bisher konnten, nach wie vor immer noch und sind auch noch nach wie vor Open Source. Ja, ähm, genau. Eine Zusatzfunktion habe ich gerade schon genannt, das sind die Wunschnamen. Dann ähm, die Streaming-Geschichte. Dann wird es noch geben äh, die Funktion QuickWeb. Das wird ein einfacher Link sein, den man einfach seinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin schicken kann. Ähm, da braucht man nicht die Standalone quasi installieren, sondern man kann einfach über den Browser versuchen aufzunehmen. Und wenn das gut funktioniert, ähm, dann äh, ist das eine noch einfachere Variante, als jetzt jemanden die, die Standalone als Download äh, schicken zu müssen. Das wird dann aber auch erst ab dem mittleren Paket mit drin sein. Und dann gibt es noch die äh, erweiterte Variante, also die Pro-Variante, die dann mit 10 Euro im Monat dabei ist. Ähm, die, die erste einfache startet bei 1 bis 4 Euro, je nachdem wie viele Clients man registriert. Äh, Clients sind quasi dann Standalone und äh, Plugin-Versionen, die man dann zum Beispiel mit Wunschnamen oder sowas belegen kann. Und im Pro-Paket äh, wird es dann die äh, iOS- und Android-Variante, die wir ganz am Anfang Yay. sich gewünscht wurde, geben. Die ist nicht von mir selber im ersten Schritt, sondern von der Firma AgroBits. Ähm, besser bekannt, äh, App ist dort zum Beispiel Groundwire. Die haben aber auch eine genau für solche Zwecke eigentlich ganz gut existierende Variante, die ich vorprovisionieren kann ähm, und nutzen kann und die kostenlos im Store ist, nennt sich Cloud Softphone, ähm, kann man sich schon mal anschauen oder installieren, bringt einen allerdings nicht viel weiter, weil man braucht dann äh, einen Link oder einen QR-Code, um... Ähm, das Ganze dann einrichten zu können, das gibt's dann bei mir hinterher dann im Backend den Link äh, zum Einrichten beziehungsweise zum äh, Provisionieren des Clients. Ja, cool, sehr cool. Genau. Wie fühlt sich das denn an, jetzt
1: äh, quasi offiziell in die aus der Beta-Phase rauszukommen.
3: Ach ja, also bisher ganz gut. Also, äh, das Feedback, ich hatte es schon mal auf Twitter geschrieben, das war rundum positiv bisher und ähm, ja, das äh, lässt sich gar nicht, also dieses positive Feedback lässt sich gar nicht in Geld aufwiegen. Also, das ist schon, äh, schon cool, ähm, da das Feedback der Community zu spüren, dass das ist doch, ähm, das, dass da alle Freude dran haben. Und weißt du denn hinterher noch, wohin mit dem ganzen Geld? <lacht> naja, in die Weiterentwicklung von Studio Link investieren, was ah, denn sonst? Okay, <lacht> Das ist auch im fliegenden Auto
1: funktioniert hinterher, okay, okay. Ja gut, also gut, in 14 Tagen reden wir nochmal genau. ganz ausführlich genau. über Studio Link, wo kommt die Idee her, wer ist der Sebastian eigentlich und warum treibt sie ihn dazu, dieses zu machen und äh, warum kann er das überhaupt und wach, ach. ach Tausend Fragen. Haben wir schon mal besprochen, irgendwann mal, du hattest eine Folge von vor zwei Jahren oder so gefunden. Ich glaube, ich, fast schon drei Jahre ist das. Wird fast drei Jahre her. Du hast das mal dem Lautsprecher, dem Tim erzählt, aber schaut ja nichts, gerade wenn jetzt so ein Meilenstein in deiner Projektentwicklung sich abzeichnet, dann das Ganze nochmal so ein bisschen zu beleuchten.
3: Sehr schön. Genau. Okay. Cool. Habt ihr noch spontan was, äh, im Querbeet? Nee, ich habe das Hindenburg-Thema wieder rausgenommen, weil das existiert nur noch heute, also das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Also es gibt wieder diese Rabattaktion zum World Radio Day von Hindenburg, die ist aber nur noch jetzt gültig, das heißt, wer das in der Konserve hört, der wird da nichts mehr bekommen.
2: Wer oder was oder was tut Hindenburg?
3: Hindenburg ist quasi eine Aufnahmeschnittsoftware für ja, Journalisten, alle Audioschaffenden, die ähm, irgendwas aufnehmen, produzieren möchten und dann schneiden ähm, und ja, da gab es jetzt noch mal so ein paar äh, vergünstigte Rabatte, das machen sie glaube ich jedes Jahr zu diesem World Radio Day, der meistens irgendwie im Februar glaube ich ist und ja. Das war jetzt auf den 13. Februar begrenzt.
2: Hindenburg.com, wenn ich es gerade richtig genau. sehe. Genau, richtig.
1: Steht in Konkurrenz. Also was ist nicht in Konkurrenz, aber ist auch eine DAW wie, auf, wie Audacity oder GarageBand oder was, hat, was gibt es noch auf Linux? Ultra Habt ihr? Also
2: Reaper Ultraschall.
1: Ja. Reaper Ultraschall. Und wie heißt denn das auf Linux noch? Adur, ne?
3: Adur, genau. Wobei... Äh, Mittlerweile auch ähm, zumindest daran gearbeitet wird, dann äh, Ultraschall beziehungsweise respektive Reaper auf äh, Linux lauffähig zu bekommen. Die ersten Ergebnisse sehen schon ganz gut aus, ist aber alles noch ziemlich äh, experimentell, auch gerade noch von ähm, Reaper als experimentell gekennzeichnet. Aber so im Prinzip läuft das schon. Cool.
1: Fein. Sehr gut. Eine Rückmeldung aus dem Chat noch, weil du ja, Sebastian, du hast deine Angebote, also deine Pakete, deine Dienstleistungen sozusagen in, in drei Pakete gepackt. Ja. Äh, die Pro-Version, die Basisversion, die Free-Version oder so ähnlich. Ich habe hier nur das Pro gerade stehen. Aber der Sascha sagt: schön finde ich ja den Vermerk beliebt bei der Pro-Version, wenn es das noch gar nicht zum Bestellen gibt. <lacht> auf Twitter war sie. Das ist mir auch <lacht> <lacht> Aber warum nicht?
2: Auch wenn das Feedback dafür schon da ist, why not?
1: Ja, dann. Aber ich glaube, das war vorher schon da, oder?
3: <lacht> ja, das Du hast es doch so ausgerollt.
1: Dann, <lacht> nimm das, nimm das, das ist besonders beliebt. Ja, nicht, sehr schön, sehr schön. Ja, fein. Da bin ich immer gespannt. Und ich könnte das, also, dass, dass du jetzt reich und berühmt, also berühmt bist du ja schon und dass du jetzt auch noch reich wirst, gönne ich dir
3: wirklich von Herzen. Ja, mir reicht, also reich will ich gar nicht werden, mir reicht es wenn, wenn ich äh, einen, einen großen Teil meiner Arbeitszeit damit verbringen kann, dann äh, hilft mir das ja schon mal enorm weiter. Klar, na klar.
2: Yay, finde ich voll cool.
1: Ja, den, den Bagger musst du ja nicht mehr kaufen jetzt, ne? bei dir wird ja schon äh, Glasfaser <lacht> verlegt, also das wäre ja noch so eine, das war ja vor ein paar Jahren noch so eine Idee, dass du einen Bagger brauchst, um dir deine eigene Leitung zu graben da irgendwie.
3: Ja, wobei so ein Bagger, da kann man noch anders. <lacht> Aha.
2: Okay. Wenn du einen Bagger hast, dann sieht plötzlich jedes Problem wie ein Garten aus. Ne?
1: Obwohl, wenn du den zum Potstock mitbringst und dann sagst du hier, baggern, fünf Minuten, oh, fünf Euro oder so, dann kannst du noch ein schönes, Nebenverdien ein schönes Nebenverdienst machen. Also fürs Baggerfahren habe ich schon mal tatsächlich Geld bezahlt.
2: So ein Männerspielplatz? Oder so eine
1: Art genau, ja. ja. Das war ein ehemaliger äh, Bauunternehmer, der hat dann, ich weiß, die Firma hat Pleite gemacht oder was auch immer und dann hat er sozusagen den einzigen Bagger, den er retten konnte, den hat er dann vermietet, also er hat quasi Baggerkurse gemacht, so man hat sich mhm. dann irgendwie nachmittags für zwei, drei Stunden getroffen mit einer Gruppe. Dann hat er den Bagger erklärt und dann durfte jeder irgendwie so zehn Minuten im, im, im Sand rumwühlen mit dem Riesengefährt. Und das war sehr witzig. Und er hatte vor allen Dingen hatte einen Unterbrecherschalter eingebaut mit einer Fernbedienung. Er sagte, also, wenn irgendeiner Quatsch macht mit dem Bagger, dann drücke ich auf diesen Knopf und dann ist der Motor aus. und Da geht nichts mehr. Das war ich ausgesprochen gut. Aber das war schon... also
2: Ist auch gar nicht so blöd bei dem... Ja. Bei einem nee. Gerät dieser Größe.
1: Nee, genau, genau. Das ist echt äh, witzig. Aber es macht ja schon Spaß. Also, Mann, 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 was man dann, also, die Illusion ist ja, dass man selber die Kraft hätte. Ne? Aha. Die
0: Bewegung
1: ist ja nur winzig an dem Hebel, aber da vorne der Löffel, mein Lieber, was der da wegbewegt. Hu, also, ein
2: Stauverschein aber gibt's ja, auch ein bisschen ich ja schon, kleiner. aber Bagger noch nicht.
1: <lacht> Gibt es ja auch so in, in Gartengröße. Wie wäre es denn mit dem Gartenbagger? wir bringen das Sebastian schon auf Ideen
3: Na, ja, die habe ich schon selber aber <lacht> ja. das, ist das ist mir schon klar aber da ist auch die valide Option den kann man ja auch ausleihen
1: ach ja du klar Bagger 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 wer sagte das Bodo mit dem Bagger Auch und aus der baggert noch ich weiß nicht, ob ich das ja in Doku mal gesehen habe. Auch der, so ein Inhaber einer Baufirma, der also ganz viel so im Büro sitzt oder so. Der sagt, ab und zu geht er raus und baggert einfach eine Stunde. Tut gut. Sehr witzig. Sehr witzig. So, wir kommen zum Blükalender. Und äh, der Lars ist nicht da. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Genau, der traust du dir zu, die nächsten Termine aus dem Sendegate so spontan mal zu nennen?
2: Äh, haben wir die bei uns in dem, in dem Dings drin?
1: Äh, die sind in dem Dings drin, ja. Ich kann auch Was gerne.
2: Blühkalender. Blühkalender.
1: Blühkalender. So heißt das. Guck mal, da.
2: Wo steht denn das? <lacht> Detaillierte <lacht> Beschreibung hinzufügen. Ja? Trenner extra.
1: Es steht unter die nächsten Termine. Da gibt ja, es so Termine 2020. Ich habe jetzt auch einen Link in den Chat geworfen. Vielleicht du das, das ist schnell. total
2: lieb. Jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen. hier. So, Ist das die Sache mit dem Termin Podcamp Samstag am 26.09.2020 in Essen? Ich kann das, das nicht so ist, schön wie der Lars.
1: Das ist eine Zusatzinformation, <lacht> die danach kommen wollt, sollte, aber... Äh, um, also normalerweise ist es ja so, dass wir mal gucken, was ist denn so in den nächsten paar Wochen so dran. Und dann gucken wir in Sendegate, Termine yeah. 2020 und dann überlegen wir. Dann ah, muss man auf den
2: nächsten Link klicken und sich, das macht der Lars dann immer.
1: Oh, der macht das noch viel mehr. Entspannt. Der schreibt sich das vorher auf. Was? Er, das ist nicht die. Das ist zwar die Grundlage, aber er macht das vorher, überarbeitet er das nochmal und guckt nochmal die also. einzelnen Links nach. Ja. <lacht> Das können wir nicht, das können wir nicht. Das kann so nicht. Das wohl können los.
2: wir hier alles nicht. Jetzt muss ich mir hier rausgucken, ja? Ähm, so. Ich schaue hier gerade. 15.02. in Mannheim, im Pfannheim, Treffpunkt in der Dynamo Straße. Besuch des Planetariums und des Technomuseums, äh Technoseums. Klingt lustig. Da kann der sich ja viel spannendere Dinge zu sagen, oder? <lacht> Stimmt. <lacht> genau, dann gibt es einen Termin in äh, Bern, in der Schweiz, vom 21. bis 23. Februar, die 10. Sohn Ohr, äh, Radio- und Podcast-Festival, am 26.02. in Leipzig, äh, das Leipziger Podcast-Meetup, ab 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Im März geht es weiter, am 1.3. in Berlin, letzter Teil des Workshops, Podcast Intensive. Und am 19.3. ebenfalls in Berlin, die Verleihung des Deutschen Podcastpreises im Festsaal in Kreuzberg.
1: Wuhu, wuhu. ich glaub, denke, das reicht. <lacht> Super, das, genau, das hast du.
2: Gibt es hier im April weiter.
1: Ah ja, ja, aber genau. willst du noch? April? Ja gut, komm. Den April, April genau.
2: ist nur einer. Glaub, den <lacht> ja eben.
1: Die nehmen wir ja, auch mit. Ja, aber
2: klar. Kann sich ja schon mal jemand äh, in den, 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 den Kalender drauf. eintragen. Noch
1: ein Aal dazu. <lacht> und eine Kiste Diesen Aal finden Sie
2: Diesen Aal und diese Kiste Weintrauben gibt es dann am 3.4. in Essen beim Pottruhr im Unperfekthaus, Raum 158, ab 19 Uhr
1: großartig. Jetzt werden alle Leute da hinkommen und alle und Grüße, ist wollen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, weia. So, was du da gerade schon gelesen hattest, das war eine Information, die ich äh, aufgeschnappt hatte aus einem Tweet von äh vom Huxmaster, vom Alexander. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob das Podcamp in Essen dieses Jahr überhaupt stattfindet. Es gab Gerüchte, dass es nicht stattfindet, weil das ja eigentlich mit diesem Podcastpreis irgendwie kombiniert war. Und weil der Podcastpreis jetzt woanders ist, weil der Gedanke, das Podcamp gibt es auch nicht. Das Podcamp war ja auch immer im Frühjahr von... Anmeldungen im Frühjahr war auch irgendwie nie die Rede. Und jetzt hat ähm, der Alexander einen Tweet geschickt, ähm, wo drin stand, wir werden unser zehnjähriges Jubiläum im Rahmen eines Live-Events mit vielen Gästen und Wegbegleitern feiern. Die Show findet am Samstag, den 26. September 2020 in Essen im Rahmen und in Kooperation mit dem PodCamp 2020 statt. Also hat er damit gleichzeitig verraten, ähm, dass es ein PodCamp gibt und dass das diesmal im September liegt, am 26. Ich denke mal, nähere Informationen werden da noch kommen. Und wenn ich das richtig hier deute, hat uns der blaue Ginkgo darauf aufmerksam gemacht, glaube ich. War das so rum? Danke an der blaue Ginkgo für den Hinweis. Genau, so habe ich mir das aufgeschrieben. Wenn man einfach diese Tweets da so rauskopiert, dann... Ist das manchmal ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber genau so war es. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Jetzt wissen wir mehr und warten natürlich gespannt den September ab. Prima, danke, Claudia. Das waren super Termine. Machst du demnächst auch öfter mal. Ne? <lacht>
2: Jetzt weiß ich ja auch, wie der, wie der Lars das hier äh, immer so zauberhaft hinkriegt.
1: Mhm. Ja, der macht doch viel, der guckt sich die einzelnen Links noch an und guckt, was dahinter ist. Der sucht tote Links raus und also der das ähm, er macht sich da richtig viel Mühe mit, das muss man schon sagen. Und er macht, das ist ungefähr die gleiche Arbeit, die er bei Auf Distanz macht. Da hat er ja auch einen Veranstaltungskalender und ich glaube er überträgt das da so hin und her. Übrigens die letzte Auf Distanz-Episode äh, von dem Solar Orbiter äh, von der Solar Orbiter-Veranstaltung von der ESA, da hat er einen großartigen Interviewgast äh, ähm, der in sehr einfachen Worten diese ganzen komplizierten Sachen erklärt ähm, das ist also wer sich dafür interessiert, Solar Orbiter Mission, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Macht großen Spaß, dem zuzuhören. Sehr jovial gemacht, Claudia. Mhm, guck mal. Das ist sehr gelobt hier im Chat. Okay, wir kommen zu den Setzlingen. Ah, und jetzt wird es jetzt experimentell. Ich habe nämlich keine Ausschnitte vorbereitet, sondern wir machen das jetzt hier live. Und vorhin habe ich den Kollegen beim Test schon die Ohren kaputt gemacht. Ähm, das versuchen wir jetzt mal nicht mehr zu machen. Es geht um einen Podcast, einen neuen Podcast von Lars. Der nennt sich Konspiratives Kichern. Haben wir in der letzten Ausgabe vergessen, darauf hinzuweisen. Das ist aber nicht so schlimm, weil inzwischen habe ich gehört, dass der Brombeerfalter, das in der Episode uh -huh, 316 auf das Vorzüglichste getan hat. Und wir dürfen das jetzt mal eben einspielen hier. Ich mach mal an.
5: Ja, und äh, hier äh, podcastmäßig äh, gibt's was Neues. Nämlich ähm, von äh, Lars von Sastikel, den ihr von Auf Distanz und von Auf Distanz Goes Baikonur kennt und vom Sendegarten und von Wir Niemals. Äh, allesamt Formate, die zu hören, ich euch äh, dringlichst ans Herz lege. Äh, der hat was Neues, äh, nämlich ein... Äh, ja, ich nehme mal an, dass sich das zu einem schönen Plauderformat entwickeln wird. Zumindest war die erste Folge ein sehr angenehmes Plaudern. Nämlich das konspirative Kichern, also konspiratives Kichern. Das ihr sicherlich in den Podcast Such- und Findemaschinen eures geringsten Misstrauens finden werdet. In der ersten Ausgabe hatte er... Seine Lebensgefährtin Ute zu Gast und äh, hier Inga und Vera vom Twin Think Podcast, den zu hören ich euch dringlichst ans Herz lege. Und äh, die waren aber zu fünft. Ja genau, der, der Sascha, der von sich ja immer noch behauptet, er sei kein Podcaster, der sich aber so oft in andere Formate schleicht, dass ich glaube, dass er eigentlich doch Podcaster ist, es nur noch nicht so richtig weiß. Hallo Sascha. <lacht> Und die fünf haben sich äh, überwiegend über den Kongress unterhalten, den sie allesamt besucht hatten. Das heißt, rein inhaltlich hat mir diese Folge jetzt nicht sehr viel Neues gebracht, weil also Ende Januar ist halt ein Zeitpunkt, da hatte ich vorher schon äh, drei, vier andere Stimmungs- und Erlebnisberichte vom Kongress gehört. Äh, deswegen war da jetzt inhaltlich nicht so viel Überraschendes äh, dabei, aber es war einfach eine wunderbare, lockere Gesprächsrunde, der zuzuhören ganz großen Spaß gemacht hat. Also, äh, da freue ich mich doch auf, auf weitere Folgen von konspiratives Kichern.
1: Dankeschön, Daniel. Dankeschön, dass du das so schön beschrieben hast und wie vorhin auch äh, ganz spontan einfach mal die Zeitmarken gesagt hast, weil äh, sonst hätte ich das so schnell auf die auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Bin ja ganz froh, dass es das so geklappt hat hier, Töfte. So die anderen Setzlinge, die ich habe, die kommen vom Dick Prims. Letztes Mal hatte ich ja schon ähm, mit dem Angebot Scheiße gebaut von ihm was übernommen, was ich gelesen hatte auf Twitter und äh, ich habe so, so verstanden, dass er die Nullnummern von FIT auch durchhört, was ich zurzeit überhaupt nicht schaffe zeitlich, und da das eine oder andere an Podcast-Perlen auch findet. Und ich hatte ihn angefragt, ob er uns vielleicht ein paar Tipps geben könnte und er hat das gemacht. Und das erste, was er äh, reingereicht hat, war ein Angebot, das heißt Anfängerkrebs. Der Name klingt ein bisschen kurios, und es geht aber tatsächlich um die Krankheit, Krebs. Ähm, es ist ein schwieriges Thema, wie Dirk schreibt, aber wirklich gut gemacht und wenig Betroffenheitsradio. Bei Fürth gibt ja es äh, ja auch immer etwas längere Beschreibungen und da steht dazu, Stefan hat einen Knoten unterm Arm. Nach ein paar Arztbesuchen und einer Biopsie steht fest, dass dieser drei Zentimeter große Knoten sein Leben erstmal auf den Kopf stellen wird. In diesem Podcast erzählt er, wie es ist, einen Krebs zu haben, der potenziell tödlich ist, aber gute Heilungschancen hat. Einen Krebs, dessen Schreibweise er sich erstmal schlecht merken kann. Hodgkin-Lymphom. Aber von dem alle Ärzte sagen, wenn schon Krebs, dann am liebsten den. Ein Krebs für Anfänger also. Ja, das Ding heißt einfach anfängerkrebs.de. Vom Stefan. Ein Tipp von Dirk Prems. Und der nächste Tipp kommt auch vom Dirk, heißt unter freiem Himmel. Erreichbar unter, unter freiemhimmel.podigy.io Dirk schreibt dazu, ich habe neulich einen Podcast von einem ehemaligen Obdachlosen entdeckt, den ich geradeaus fantastisch finde. Die Inhaltsangabe bei FÜT. Inwiefern ist Obdachlosigkeit ein Fulltime-Job? Warum ist Alkohol oftmals der beste Freund auf der Straße? Warum sollten Obdachlose stets mit einem offenen Auge schlafen? Wieso ist es so schwierig, von der Straße wieder runterzukommen? André Höck ist einer der wenigen, die es geschafft haben, der Obdachlosigkeit zu entkommen. Hier erzählt er seine wahre Geschichte vom Leben und Sterben unter freiem Himmel. Präsentiert von Tagesspiegel. Also ist eine Produktion eines ja, größeren Hauses. Ähm aber trotzdem offenbar eine Empfehlung wert. Und dann haben wir noch die 29er. Das ist ein Angebot von ähm, äh, Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt. Als die, als, das, als das Jahr gewechselt hat, auf von, von 2019 auf 2020, haben ja ganz viele Leute gesagt, ja das, ist jetzt, das sind jetzt die nächsten 20er Jahre, die Roaring Twenties, die 1920er Jahre, also vor 100 Jahren, hatten ja schon auch eine gewisse Bedeutung, jedenfalls in der Rückschau, da ist die Welt irgendwie nochmal ein bisschen lebendiger und bunter geworden, nicht überall natürlich, aber ich glaube in Berlin besonders. Und da war ja die Spekulation, ob das jetzt 100 Jahre später, also bei 2020, auch wieder so sein wird. Ich habe diese Spekulation, ehrlich gesagt, nie begriffen. Warum sollte sich alle 100 Jahre ein Lebensrhythmus wiederholen? Ich sehe da jetzt kein, keine Veranlassung, aber gut. Es werden ja manchmal so Ideen geboren und machen viele mit. Und naja. Jedenfalls ähm, gibt es da jetzt auch einen Podcast zu. heißt die 29er, neue20er.de. Und... Der, der oder hier in der, in der Beschreibung heißt es, die 29er Jahre beginnen. Und Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt sprechen einmal im Monat über das wilde, goldene und düstere der neuen Zeit. Da hat sich dann noch einer reingeschlichen Scientist for Future Podcast.
2: Mhm.
1: Ähm, wo kommt der ist her? Ist
2: mir unlängst ah. untergekommen. Genau. Ähm, und zwar haben die Scientists for Future jetzt einen Podcast. Es gibt bisher eine Folge und zwar mit dem Initiator der Scientists for Future, Dr. Gregor Hagedorn. Ähm, ich fand die Folge sehr, sehr spannend ähm, halt auch gemacht, weil er halt auch wirklich so äh, Tatsachen auf den Tisch und ähm, so ist es. Ne? Und ähm, wenn alle Länder äh, jetzt so handeln würden wie Deutschland konkret, dann wären wir bei vier bis fünf Grad Erderwärmung und äh, dass da jetzt einfach auch mal was passieren muss. Um, ich bin schon sehr gespannt, was uh, ja, jetzt dann halt an, an nächsten Folgen dann auch nachkommen wird. Um, den Scientists for Future Podcast findet man unter uh, s4f, also Siegfried, Zahl 4, friedrich-podcast.de, also s4f-podcast.de.
1: Okay, Siegfried Zahl 4 alles ausgeschrieben in kleinen Buchstaben. <lacht> Nein, aber genau
2: S und F kommen halt äh, über ist, Mikrofon ja. halt immer ganz Gampfe, blöd.
1: Ganz genau. Ja. <lacht> Auf Kekse <So>, gegessen? <lacht>
2: Welfe
1: Welfe Kekfe. Genau. Ach Kekse könnte ich auch mal wieder backen. Was Oder überhaupt da? mal backen. Ah, guck mal, wir werden hier, also das ist eine sehr anregende Geschichte hier. Ja, vielen Dank für den, äh, mitge, mit den, mit den oh, Willen. Vielen Dank für den mitgebrachten Setzling, Scientist for Future. Ja, da ist dann die Zukunft auch drin. Damit sind wir da durch und ich danke nochmal dem Dirk Prims und achso, wollte ich nochmal sagen. Ähm, ich bin selber nicht in der Lage, wahrscheinlich auch in der Zukunft äh, das, die Augen so weit offen zu halten, dass ich vielleicht neue Setzlinge finde. Ähm, ich, ich nehme, oder wir, oder ich, wir nehmen gerne weitere Hinweise von Hörerinnen und Hörern an. Also wenn euch irgendwo was Neues auffällt, ähm, und das ja, würde als Setzling passen, kurzer Hinweis an Sendegarten, dann können wir das hier nennen, also das ist doch eigentlich immer eine schöne Rubrik und es soll nicht daran scheitern, nur weil ich jetzt mal gerade ein bisschen äh, mit anderen Sachen beladen bin, dass ich das eben nicht machen kann, wäre ja schade drum. So, und kommen wir zu den Blütenschätzen. <Musik> Das sind die Dinge, die uns in der letzten Zeit irgendwie besonders aufgefallen sind, die uns irgendwie angeregt haben, zum Lachen, zum Weinen oder was auch immer zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, das kann ein Podcast sein, muss aber nicht. Es gibt ja genug andere Dinge, die einen vielleicht auch irgendwie beeinflussen können. Und ich weiß von unserem Gast, vom Kai, dass er einen Blütenschatz mitgebracht hat. Erzähl uns doch bitte davon.
4: Äh, genau. Genau. Ich hatte jetzt gedacht, ich komme noch mit einer sensationellen Neuigkeit, du hattest aber eben den Podcast schon erwähnt, den ich äh, hier ähm, erwähnen oh möchte no. und zwar oh no. den neuen, ist ja nicht schlimm, den Scheiße gebaut Podcast, ähm, da hat mir in der aktuellen äh, Folge der von, von der Jugendrichterin Maria ähm, ähm, beschriebene Fall, also sie bringt ja in jeder Folge einen Fall mit, und hat den, der sie eigentlich sehr geprägt und bewegt hat, vorgestellt und der auf ihrer Liste, ihrer Themenliste quasi äh, automatisch und als Erster dabei war. Ähm, der Name ist natürlich verfremdet und in dem Fall heißt er Kevin und die Geschichte, was, was, so wie sich seine Geschichte entwickelt hat, welche Hintergründe er hat und so fand ich sehr bewegend und auch, wie sie quasi, eher zufällig eine Frage gestellt hat, die dann aber den weiteren Verlauf ganz gut beeinflusst hat. Das war, es war eine sehr schöne und ähm, ja, eine sehr rührende Geschichte, kann ich also sehr empfehlen.
1: Prima, dass du bist ein Ohrenzeuge sozusagen. Wir haben den letztes Mal einfach nur so vorgestellt, weil der Dirk den reingereicht hatte. Äh, aber jetzt haben wir sogar einen Ohrenzeug. Also einen echten, also Dirk hat den natürlich auch gehört, aber du hast es jetzt in eigenen Worten dargestellt. Super klingt wirklich, wirklich spannend. Muss ich da unbedingt mal reinhören. ich mal so wenig Zeit im Moment, das ist echt doof. Das ist doof, wenn das anders haben. Naja,
3: gut. Äh, Sebastian, hast du was als Blütenschatz? Äh, nee, ich glaube, ich muss passen. Okay,
1: Studio Link in der Bezahlversion ist ein Blütenschatz. <lacht>
3: das Feedback dazu, ja, das ist...
1: Ah, okay, ich. ist doch schön. Das Feedback zum neuen Angebot. Es also ist schön, dass du das, so, dass du das so, ja, so positiv stimmt. Gut, freut mich, freut mich zu hören. Claudia, hast du was?
2: Hm, schwierig. Ich habe jetzt in letzter Zeit primär englischsprachige Creative Writing Podcasts durchgehört. Ähm, ich hatte eine Folge tatsächlich dazwischen, die bei mir ähm, recht nachhaltig hängen geblieben ist. Ähm, und zwar vom äh, anno Punkt, Punkt, Punkt ähm, Podcast von dem Philipp Jansen äh, gab es eine Folge. Ich bin da ein paar Folgen zurück. Also ich bin jetzt nicht ganz auf Stand. Die ist, ähm, die ist schon ein Ticken her vom 11. Dezember 2019. Ähm, und zwar geht es also der Titel ist das Deutsche Panzermuseum Stahl in Multiperspektive mit dem Ralf Daas, äh, dem Direktor des Deutschen Panzermuseums. Es geht aber primär darum halt auch, wie man Museum ähm, begreifbar und erlebbar macht. Und ähm, die haben da halt ein äh, sehr spannendes Projekt eben äh, gestartet, ähm, wo Menschen äh, tatsächlich halt mit ja, mit mit Situationen und so weiter dann halt konfrontiert werden und das Ganze halt nicht nur darum geht, dass man sich eben äh, Kriegswaffen anschaut, ja, mit denen halt Menschen umgebracht werden können, sondern es geht halt auch primär darum, ja, halt so, so die nächsten Ebenen davon auch äh, erlebbar zu machen, ne? also so, dass das eben nicht alles äh, toll und und verherrlichend und so weiter ist, sondern eben auch die Folgen davon, wenn die Dinge eingesetzt werden und ähm, das sind so ein paar Stellen da drin, die die bei mir im im Kopf irgendwie immer noch nachwirken und ähm, weil ich halt auch sehr, sehr spannend finde, eben diese dieses selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Thema fand ich fand ich durchaus berührend. Ja. Schön also es ist jetzt nicht, nicht, nicht. so, eine, <lacht> nicht, ja. nicht so eine, eine fröhliche Dingens, aber es ist halt, wie gesagt, diese selbstkritische Auseinandersetzung mit, mit dem ganzen Themenbereich und, und mit Krieg, ähm, finde ich halt schon sehr, ähm, sehr schön zu sehen, dass eben genau die Stellen, die diese... Diese Kriegswaffen letztendlich auch herzeigen, dass die sich selber so kritisch damit auseinandersetzen, fand ich, fand ich gut zu sehen.
1: Mhm. Ja, das ist sicher auch hörenswert. Ja, schön. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe etwas mitgebracht, was mich äh, beeindruckt hat. Ähm, das ist kein Hobby-Podcast, sondern ein Profi-Podcast. Und zwar ist das vom Heise Verlag die Auslegungssache. Die reden neuerdings auch über Rechtsthemen dort. Ähm, das ist der Datenschutz-Podcast des CT-Magazins. Und da ich mich gerade versuche, so mit Druck nochmal ganz tief in Datenschutzthemen reinzunerden, ähm, habe ich, nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich irgendwie einen Rechtsanwalt oder jemanden darüber reden höre und versuche abzugleichen, ob ich schon dem folgen, komplett folgen kann, was er so erzählt oder ob ich schon noch irgendwas vergessen habe oder übersehen habe oder so, dazu zählen auch die aussätzigen Zauberer zum Beispiel die zwei oder drei, manchmal sind sie, manchmal sind es zwei, manchmal drei ähm, die sich auch den Datenschutz verschrieben haben, den Datenschutz Podcast von Claudia natürlich, aber hier äh, in der Auslegungssache Nummer äh, Episode 7, Folgen eines Datenlecks wird ähm, der Buchbinderfall, das ist ein Buchbinder ist ein Auto äh, Verleiher wird aufgearbeitet sozusagen. Die, die Geschichte dahinter ist, es gibt eine relativ große Datei. Ich glaube, die haben gesagt 800 Gigabyte oder so. Das ist eigentlich eine Backup-Datei aller Buchungsvorgänge von 2000... Drei oder so, also schon relativ lange zurückliegend. Ähm, natürlich ein Backup ist natürlich auch. Ne? Also sammelt sich einiges so an. Und ähm, das ist leider ähm, durch eine nicht ordnungsgemäße äh, Absicherung äh, quasi offen im Internet gestanden. Und jeder hätte darauf oder hat darauf zugreifen können. Und die nehmen halt genau diesen Fall, um nochmal sozusagen alles äh, datenschutzrechtlich Relevante so durchzudeklinieren. Was sagt dann der äh, Rechtsanwalt und äh, Notar von von Heise. Ähm, ah, der Name ist schon wieder, verdammt. Ähm, wie heißt er denn jetzt? Der ja, Ich
2: habe ihn mir nie gemerkt. Das ist, ah, das ist ja das Problem bei dir mit Namen. Ah,
1: nee. Jörg Heydrich, meine Güte. Tausendmal schon. Also Jörg Heidrich, äh, die klinik das alles nochmal durch. So. Und das ist also ein, ein schöner Beispielfall, äh, um sich überhaupt mal bewusst zu machen, ähm, was was ist, was hat es denn da eigentlich mit auf sich so? Ähm, was ist denn das Problem? Und was muss man aus juristischer Perspektive, aus rechtlicher, aus technischer Perspektive alles so beachten? Und was äh, droht da nun auch für Unheil für den äh, Verantwortlichen, der da offenbar... Ähm, ja das aufs, aufs falsche Pferd gesetzt hat also es ist quasi der Dienstleister der da irgendwie ähm, also der der die der Zugriff sollte natürlich eigentlich durch ein entsprechendes Berechtigungsprofil äh, oder sowas geschützt sein ähm, das hat der Dienstleister irgendwie verbockt aber die Tatsache dass da so alte Daten drin sind wo vielleicht gar keine Rechtsgrundlage für deren Speicherung mehr existiert das ist natürlich eine Frage des Verantwortlichen selber und das Puzzle, die da alles sehr schön auseinander. Also wer sich mit Datenschutz beschäftigt und da einfach mal so ein so ein Ding braucht, wo man auch mal anderen Leuten sagen kann: Guck mal, das ist ein schönes Beispiel, was man vielleicht auch für Schulungen benutzen kann. Ich überlege auch, ob man das vielleicht dafür einsetzen kann. Ähm, das hat Ding hat mich ziemlich beeindruckt, ähm, wie sie das da aufgedröselt haben. Das war gut. Deswegen das ist mein Blütenschatz ja. Blüten diesmal. Okay, damit sind wir durch. Der Chat
2: hätte noch eins.
1: Im Chat hätte noch was. Was haben wir denn? Der
2: Chat hätte noch eins. Da brauche ich aber gerade gleich mal Hilfe, äh, um welchen Podcast es sich da genau handelt, weil ich nämlich die Folge tatsächlich nicht kenne. Ah, ähm, klar, ja. du kennst was im
1: Internet nicht. Was, worum geht's denn?
2: Also wirklich. Proton Conny schreibt: äh, Mein Blütenschatz wäre die Nixdorf-Museumsfolgen von Martin und Lars war einfach toll, meinen eigenen Besuch zu reerleben. Und darauf gibt es gleich mehrere Bekundungen, dass es eine ganz grandiose Folge war und dass das Museum auch ganz grandios ist. Und als wäre ich selbst dabei gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich wäre dort gewesen nach der Folge.
1: Oh, mhm. wie nett. Ihr seid ja süß. Dankeschön. Super, so viele nette Sachen. Radio Mono ist das. Äh, die, da, wir waren ja inzwischen... Dreimal jetzt im heinz nixdorf Museumsforum. Dreimal oder viermal? Ne, dreimal.
2: Und, und äh, der Link kommt auch gerade in den Chat. Ganz herzlichen Dank.
1: Das war ja die letzte, genau, das, haben wir die, die, das war eine Sonderausstellung. Also das heinz nixdorf Museumsforum hat drei Etagen. Die ersten zwei sind die Computerausstellung, die immer da ist und die dritte ist eine Wechselausstellung, die dritte Etage. Und beim ersten Besuch, als Lars und ich da waren, haben wir gesagt, wir gucken uns das Heinz -Nix auf Museumsforum an und nach drei Stunden, glaube ich, waren wir noch nicht mal durch die erste Etage ganz durch, weil wir uns an allen Sachen irgendwie komplett ver verquasselt haben und guck mal hier und guck mal da und ach ist das nicht toll und das funktioniert doch so und so, wie geht das denn wohl und also das war sehr witzig und dann waren wir nach drei Stunden fix und fertig und haben gesagt, nee komm, die zweite Etage schaffen wir nicht mehr, es sind dann ein paar... Wochen oder Monate später in die zweite Etage. Und als jetzt diese Sonderausstellung war zu Apollo, also Aufbruch ins All, da haben wir uns dann die dritte Etage auch noch vorgenommen. Eine relativ überschaubare Fläche, aber toll, aufbereitet mit vielen, wirklich beeindruckenden Exponaten. Und das war richtig, wirklich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass, dass euch das so gefällt. Herrlich, danke. Auch im Namen von Lars. Ich glaube, es hätte ihm auch gefallen, das hier gehört zu haben. <lacht> mhm. Naja. So, ja, fein. Genau, also auch Hörerinnen und Hörer dürfen gerne einen Blütenschatz reinwerfen. Äh, Natürlich, äh, gar keine Frage. Hörerblütenschatz hatten wir, glaube ich, schon mal. Mhm. Nicht anfassen. <lacht> Nicht anfassen, okay. Ja, und damit sind wir durch mit dem Sendegarten für heute. Ich mache noch eben eine Notiz. So, da. So. Und am Ende ist immer Danken angesagt. Und vor allen Dingen geht der Dank an unseren lieben Gast, den Kai. Der ist jetzt ein bisschen still geworden, aber hatte ich dich. Doch, ich hatte dich gefragt nach dem Blütenschatz. Genau. Du hast ja gesagt, äh. äh ja, alles gut. Äh, Scheiße gebaut, genau. Du hast ja Scheiße gebaut, mitgebracht. <lacht> Wenn man das geschickt schneidet, ähm, ja. kommt, kann man das Sinn entstellen, genau. Das ist immer gefährlich, solche Sachen. Ja, danke schön, dass du da gewesen bist. Und ich freue mich sehr, dass deine Motivation nicht gelitten hat, sondern dass du für das Podcastland oder auch das video Videopodcastland neue Ideen und Vorhaben im Petto hast. Sehr schön. Und, danke. Das Bild, was ich gerade gesehen habe von diesem Hühnchen mit dem komischen Namen, den ich schon wieder vergessen habe, das sah so lecker aus, dass ich tatsächlich, also ich muss, glaube ich, doch mal was versuchen. Vielleicht kann man ja sogar einen. Ähm, äh, es gibt doch so äh, äh, Filme, die nur die Menschen zeigen, die sich andere Filme angucken. Ne?
4: React oder was? Reacts, Martin Rützler, genau. reacts to React in, äh,
1: genau, ich, ich nehme auf, wie ich das koche, was du mir erzählst, während äh, ich gucke <lacht> Würde ich mir ansehen.
4: <lacht> das Zerum stimmt sehr gut. <lacht> uh,
1: wait, wait. Nee, die Küche ist ja nicht aufgeräumt, das wird ja höchstens ein Audioangebot. Ich ah. räume doch nicht vorher auf. Ich könnte mich höchstens okay, irgendwo ein Problem kenne ich. <lacht> Nee, da müsste ich mich du, auch noch anständig anziehen. Nee, 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 nee,
4: Wir können auch eine Sonderedition machen, wo du wo ich live mit dir spreche, während du das versuchst. <lacht> genau. Also ich über Telefon anleite.
1: Das rote, und sage, oder das blaue Messer. Das rote, oder das blaue Messer. Äh, nimm das blaue. Nein, doch lieber das rote. Wenn grüne Flammen aus dem Backofen
4: schlagen, dann ist das falsch gelaufen. Dann gibt es morgen schlechtes Wetter.
1: Ja, also ganz herzlichen Dank, dass du dich hier mit uns auf die Gartenbank gesetzt hast und so schön von, dein, von deinem. Podcast erzählt hast und von deinem Angebot, von deinen Angeboten, von deinem Imperium erzählt hast. Ähm, ich habe doch gerade noch hier Grüße an Kai gelesen. Ich habe noch ein Glas Plauenmus von Detlef, vom nächsten Podstock Essen, Fragezeichen.
4: Ja, gerne. Warum nicht? Ich, äh, der Detlef hat mir auch mal ein Glas zugeschickt. Das war ein Familienrezept, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, eine sehr aufwendige Zubereitungsweise und äh, da äh, sage ich absolut nicht nein, wenn, wenn, das, äh, wenn das noch da ist.
1: Ja, offenbar. Kommt zunächst nächsten Potsdok mit. Und der Brombeerfalter fragt allen Ernstes, beim Potsdok wird auch gegessen? Ich hatte ja keine Ahnung. Ja. <lacht>
4: Ironie-Tag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, den brauche ich schon gar nicht. glaube Ich das ist, äh, wird aus der Sprache schon deutlich.
4: Wenn man sich das mit seiner Stimme vorliest, dann versteht man ja, das sofort. Genau, das
1: ist sowieso. <lacht> Herrlich. Aber der Sendegarten wäre natürlich nicht äh, rund, wenn nicht auch die Sendegärtnerinnen Sebastian und Claudia mit dabei gewesen wären. Ganz herzlichen Dank
3: an euch. Mal wieder gerne. Dankeschön.
1: Ja, und Nächste Woche oder nächste Ausgabe in 14 Tagen, da werdet ihr ganz viel von Sebastian hören. Wir lassen ihn ganz viel reden. Also ich versuche hey. es jedenfalls. Hey. <lacht> nee, keine Angst. Wird bestimmt lustig. Und es wäre, es wäre auch nicht Sendegarten, wenn wir nicht so nette Menschen im Chat hätten die uns die ganze Zeit hier Sachen reinwerfen und vor allen Dingen live zuhören und denen also quasi schon also so die Vorkoste für, für die Menschen, die hinterher das aus der Konserve essen. Wenn wir hier jetzt Gift angerührt hätten, dann hättet ihr das gemerkt und dann hätten wir das Glas aus der Konserve rausgelassen, weil wir ja nur gesunde Lebensmittel und das Volk bringen wollen. Danke euch, die ihr hier zugehört und mitgemacht habt. Vielen Dank. Und natürlich denjenigen, die das Podcast-Angebot so nutzen wie... Das Spaghetti-Monster es geschaffen hat, als es damals bei der Ödnis der Welt gesagt hat, ja, am dritten Tage werde ich Podcast erfinden, da hat es ja gesagt, es ist ein zeitsouveränes Medium und jeder darf es hören, wann immer er oder sie dafür Zeit und Lust hat, zeitsouverän, themensouverän. Man kann auch einfach abschalten, wenn man keinen Bock mehr weiter hat, äh, keinen Bock hat weiterzuhören. Aber wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat natürlich auch gezeigt, dass er schon Lust hatte, diesen Sendegarten zu hören. Und dafür auch an der Konserve. Ganz herzlichen Dank. Und damit sind wir durch. Ich habe allen gedankt. Wir danken dem Lars, der ist, glaube ich, gerade im Chat aufgetaucht. Zumindest winken wir einmal rüber. Hallo Lars. <lacht> Und dann sage ich einfach nur vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.